2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Le ras-le-bol face aux violences des black blocs. Une nouvelle loi anti casseur est à l'étude côté gouvernement. Mais est-ce que cela suffira 82% des Français. Interrogés dans un sondage, Csa ça. Pour CNews, veulent renforcer les sanctions contre eux on entendra le préfet de police de Paris dénoncer leur volonté de blesser ou de tuer des policiers lors des manifestations. Ce soir, des cortèges sauvages sont encore attendus après la décision du Conseil constitutionnel qui doit se prononcer sur l'éventualité d'un référendum d'initiative partagée à propos de la réforme des retraites. On évoquera aussi cette attaque de drone au-dessus du Kremlin à Moscou. Un drone qui a été détruit, comme vous le voyez sur ces images. Vladimir Poutine dénonce une tentative d'assassinat diligentée par les Ukrainiens, ce que ces derniers démentent fermement. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiter.
3: Le Conseil constitutionnel se prononce aujourd'hui sur une deuxième demande de référendum d'initiative partagée. Elle avait été faite par des députés de gauche le 13 avril dernier. Les parlementaires veulent interdire un âge légal de départ à la retraite supérieur à 62 ans. La décision des sages est imminente. Elisabeth Borne tacle Jean-Luc Mélenchon. La première ministre dénonce, je cite, « une nouvelle étape franchie ». Elle l'accuse de mettre en cause les forces de l'ordre et d'excuser les casseurs après les incidents du 1er mai. Elle était interrogée au Sénat cet après-midi sur le leader de la France insoumise. Et puis la Russie dit avoir déjoué une attaque de drones visant le Kremlin. Elle accuse l'Ukraine et dénonce une tentative d'assassinat du président Vladimir Poutine. Information démentie par Kiev. La mairie de Moscou a décidé d'interdire les vols de drones dans la ville à quelques jours des célébrations militaires du 9 mai.
2: Merci beaucoup Adrien Spiteri pour ce rappel des de l'actualité. J'ajoute que Washington dit prendre avec beaucoup de précaution les informations du Kremlin sur cette attaque de drones ukrainien. On y reviendra tout à l'heure à 17h30. Pour l'heure, on est avec Karim Zerebli, consultant consultante. Bonsoir, bonsoir Karim, bonsoir. bienvenue sur le plateau Merci. avec Joseph Massescaron, écrivain. Bonsoir. bonsoir. Euh, Jean-Sébastien Jean Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir Jean-Sébastien. Nous avons le plaisir d'accueillir Shannon Seban. Bonsoir. bonsoir, présidente Renaissance en Seine-Saint-Denis et Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir à vous. Allons. On a un menu qui est important avec à la fois les violences des Black Blocs, la décision du Conseil constitutionnel, ce que propose le gouvernement. Mais avant cela, j'aimerais que l'on parte pour Marseille. Marseille, où une marche blanche est organisée depuis quelques instants, après les fusillades qui ont... qui ont été vraiment un problème dans la ville. Trois adolescents, vous le savez, ont été pris pour cible sur les marches d'un immeuble dans le quartier de la Joliette. L'un d'entre eux, âgé de 16 ans, a perdu la vie et les deux autres, 14 et 16 ans, ont été blessés. On est en ligne avec Marion Bareille, qui est la maire du 13e et 14e arrondissement de Marseille. Bonsoir, euh, madame le maire. Euh, cette marche blanche, c'est pour dire quoi Pour signifier leur bol des habitants de ces quartiers face à cette violence aveugle, ces règlements de compte entre deux clans, c'est bien cela
4: C'est tout à fait ça, effectivement. Donc, On fait face à, à des drames à Marseille depuis maintenant euh, plusieurs mois, où effectivement, chaque semaine, on a un mort, nous avons de nombreux blessés liés au trafic de drogue, et des familles bien évidemment qui sont touchées, des jeunes et des personnes aussi qui n'ont rien à voir avec, avec le trafic de drogue, avec des balles perdues, et c'est un ras-le-bol bien évidemment de l'ensemble des Marseillais et une crainte de, de la population.
2: Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ces règlements compte cessent Il y a déjà beaucoup de policiers qui sont déployés sur,
4: sur le terrain, c'est un problème de moyens d'effectifs Alors on a effectivement des actions fortes qui ont été apportées par l'État, euh, on a effectivement eu des renforts policiers à Marseille, 300 policiers supplémentaires depuis deux ans. Euh, on a également euh, trois unités de CRS qui sont arrivées euh, sur Marseille. Euh, et c'est parce que euh, on met les moyens euh, que nous avons euh, bah, ces, ces règlements de compte. Euh, il faut savoir également que la PJ fait un travail exceptionnel, euh, démantèle les réseaux euh, et donc forcément ça a des impacts euh, sur, euh, sur, sur Marseille. Euh, donc il faut, il faut aller plus loin. Euh, et euh, l'État ne peut pas tout faire. Euh, et il est important effectivement que tous les acteurs se réunissent pour pouvoir agir collectivement.
2: Alors qu qu'est-ce qu 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 que ça veut
4: dire aller plus loin euh, Il faut que les habitants prennent leur part Qu'est-ce que vous nous dites en fait Alors, Il faut que tous les acteurs euh, prennent leur part. Euh, et c'est une volonté hein, de, de, de l'ensemble des, des acteurs sur Marseille, euh, que ce soit les collectivités locales dans la région, euh, les associations, les travailleurs sociaux, euh, les médecins, les magistrats. Euh, on voit qu'il euh, faut aller euh, plus loin euh, que ce qui euh, peut être fait euh, aujourd'hui. Euh, on a effectivement euh, les forces de l'ordre qui font un travail remarquable euh, sur Marseille, mais il faut également pouvoir les accompagner, euh, faire de la prévention, euh, faire euh, un, une, un plan de communication massive auprès de la jeunesse. Euh, aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux sont une arme euh, pour les trafiquants de drogue, vous le savez, hein, on recrute di directement les jeunes euh, via les, les réseaux sociaux, euh, on passe euh, en boucle... Des, des scènes de violence euh, mais euh, il est de notre devoir euh, d'informer de, euh, les jeunes de, euh, du risque qu'ils prennent euh, soit en étant consommateurs ou bien en étant euh, vendeurs euh, ou en travaillant pour, pour ces trafiquants. Mmh. Une question de Karim
2: Zérébi qui connaît bien Marseille oui. puisqu'il est
4: marseillais.
5: Bonjour madame le maire. Euh, vous Bonjour. avez appelé euh, récemment dans un article dans la Provence à, à une mobilisation générale. Euh, donc cet appel vous l'avez lancé il y a quelques jours. Quel retour vous avez eu de la part de l'ensemble des acteurs euh, à la fois politiques, euh, de toutes les collectivités, de l'État, euh, du monde associatif quel retour vous avez eu Est-ce qu'il y a cette volonté de se mobiliser euh, collectivement euh, Ou est-ce qu'on va malheureusement voir ce qui se passe à Marseille encore pendant plusieurs mois, voire plusieurs années
4: Je vous confirme qu'il y a une, une vraie volonté. J'ai eu énormément d'appels de soutien euh, de personnes qui souhaitent participer euh, à cette réunion d'urgence, euh, à la fois euh, des, des collectivités locales, la région, le département, euh, des associations, les forces de l'ordre également qui m'ont remercié et qui m'ont dit « on ne peut pas agir seul ». Les, les, les professeurs également qui ont besoin qu'il y ait un accompagnement qui soit fait euh, dans les écoles, dans les collèges. Euh, on a aujourd'hui trop d'enfants euh, qui euh, arrêtent le, le, le parcours scolaire. Euh, et donc, euh, il y a une volonté vraiment collective de pouvoir agir ensemble euh, pour stopper ce fléau, cette guerre qui existe depuis trop longtemps à Marseille.
2: Est-ce que vous avez le sentiment, Madame le maire, que euh, les forces de l'ordre sont occupées ailleurs, notamment dans le maintien de l'ordre, quand il y a des manifestations Ou est-ce que de toute façon, c'est un problème endémique à Marseille, le trafic de drogue
4: alors, bien évidemment que l'actualité fait que les forces de l'ordre sont également occupées par les manifestations, mais elles sont très présentes, très présentes dans nos quartiers, dans nos cités. On ne passe pas un jour sans voir des, des, des brigades de CRS, des, 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 la police nationale qui est présente, mais bien évidemment qu'on a besoin qu'elle qu soient présente dans les cités, et, et c'est malheureux de savoir qu'aujourd'hui, elles doivent également faire face à d'autres manifestations et, mmh. et c'est compliqué effectivement d'être présent sur l'ensemble du territoire.
2: Depuis cette triple fusillade, il y a eu d'autres cas comme ça à Marseille ou est-ce que ça s'est calmé, madame
4: Alors, la, la violence est toujours là. Euh, il est vrai qu'on n'a pas cette semaine, et heureusement, hein, mmh. eu de, de nouveaux morts. Mais malheureusement, on sait qu'il y a enfin, cette, cette guerre est omniprésente et, et des victimes, il y en a tous les jours.
2: Très bien. Et il y avait aussi ce, ce monsieur de 63 ans hein, qui est décédé, qui était une victime collatérale euh, d'une de, de, de ces fusillades. C'est totalement inacceptable, évidemment.
4: Totalement inacceptable. Effectivement, cette personne n'avait vraiment rien à voir avec le deal. Euh, une personne qui est connue à la bucerine. Et bien évidemment, nous sommes encore tous choqués euh, et attristés de ce qui s'est passé.
2: Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris quelques instants pour répondre à nos questions sur CNews, Marion Bareille. et que voilà, nos pensées pour cette marche blanche qui se déroule en ce moment même à Marseille. On va revenir à la situation au plan national et ces manifestations qui sont ultra violentes, celle du 1er mai notamment, avec plus de 400 policiers et gendarmes blessés. Le ministre de l'Intérieur a demandé des sanctions pénales plus fortes contre ceux qui s'en prennent, aux policiers et aux gendarmes. On a tous évidemment en mémoire cette scène absolument terrifiante d'un policier, d'une compagnie d'intervention qui prend feu littéralement, malgré sa combinaison inifugée après le jet d'un cocktail Molotov, On voit ses collègues se ruer sur lui pour tenter d'éteindre l'incendie. Il est malheureusement gravement brûlé. Le préfet de police de Paris, Laurent Niaz, était ce matin mon invité. Il assure encore une fois que, que les, les policiers sont là pour, pour à la fois défendre les, les, les manifestants, mais aussi qu'ils sont là et ils font face à des gens qui veulent les tuer. Écoutez-le.
6: Évidemment que les agents, de la, les fonctionnaires de la direction régionale de la police judiciaire vont examiner toutes les vidéos, regarder les témoignages, recontextualiser les choses. Et j'ai bon espoir, évidemment, et en tout cas on va tout faire pour retrouver l'auteur de ce jet de cocktail Blot -off. nous Nous sommes très déterminés, évidemment, à contenir les violences pendant l'action, sur le moment, mais ensuite à retrouver et confondre les auteurs de ces actes odieux. Est-ce
2: que vous pensez qu'ils veulent tuer des policiers Est-ce que c'est leur but ultime ou
6: pas Quand on jette un cocktail de moto sur un policier qui s'enflamme, je, je ne vois pas quel autre but on peut rechercher. Évidemment qu'ils veulent tuer des policiers, ils veulent faire mal et s'ils peuvent les tuer, ils le font. Évidemment, il suffit de regarder la pluie de projectiles qui tombe. La préparation d'abord de ces cocktails Molotov, de ces pétards, de ces mortiers, euh, le, tous les projectiles passent, tout ce qu'ils trouvent, ils le balancent sur les policiers. Évidemment qu'ils savent très bien que euh, ces armes-là, par destination, peuvent tuer. Ils le savent.
2: Mais alors, ils le savent, euh, Shannon Soban, ce C'est vraiment... Euh, euh, les policiers euh,
7: font face à une horde, en fait, qui, qui veut leur mort. Bien évidemment, Moi, vous savez, j'ai été absolument surprise, choquée par les images de violence auxquelles on a pu assister ce 1er mai et notamment lors des précédents mouvements de manifestation à Paris, avec euh, sous couvert euh, de, euh, de contestations contre la réforme des retraites. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les CRS, nos policiers, nos gendarmes euh, ne doivent pas servir de chair à canon ou de gilet par balles euh, Et je crois que les scènes auxquelles on a assisté doivent être effectivement condamnées unanimement tout d'abord, mm -hmm. euh, et avec la plus grande fermeté par, par, la classe, les... par toute la classe politique moi hein. j'entends ici et là un certain mutisme de certaines oppositions que je ne nommerai pas euh, puisque c'est évident, hein, bien évidemment mais moi je n'accepte pas qu'on ait certains élus de la République certains élus de la Nation qui ne disent mot pour condamner avec la plus grande fermeté de façon explicite mm -hmm. euh, le fait qu'on a quand même des policiers qui ont été visés par des cocktails Molotov, qu'on ait euh, un policier qui a été visé euh, euh, par euh, qui, qui, a, qui a pris feu enfin très sincèrement, quel est l'objectif derrière tout cela, mm -hmm. euh, des magasins pillés, euh, des boutiques saccagées. Quel est le lien avec la réforme des retraites Je me demande quel est ce lien. Et je crois que Gérald Darmanin n'aura pas la main fébrile pour lutter contre ces casseurs qui n'ont effectivement qu'un seul objectif, mmh. c'est de casser du flic et c'est de piller des boutiques. Et je peux vous assurer mmh. qu'en tout cas, tout l'objectif de la loi anti-casseurs qui est à l'étude euh, avec à la fois Éric Dupont moretti et Gérald Darmanin et qui fera l'objet d'une réunion ce vendredi 5 mai, aura mmh. effectivement pour objectif de déterminer très précisément des moyens pour condamner et pour effectivement euh, faire en sorte que ces actes-là de barbarie mmh. euh, ne restent pas, euh, sans, en tout cas soient euh, pratiqués sans impunité. Absolument, il n'y a pas d'impunité mais... Et il demande que les peines voilà, soient remontées. Et je vous
2: rassure, selon un sondage CSA pour CNews, 82% des Français veulent durcir les fonctions contre les Black Blocs, contre ceux qui euh, commettent ces exactions. joseph Massescaron.
8: Oui, pour euh, renforcer ce qui vient d'être dit, il y a en effet euh, les images. Et puis il y a, en effet, il y a euh, ce que vous vouliez dire certainement, il y a tout un discours sous-jacent. Oui. C'est-à-dire le discours euh, « tout le monde déteste la police », le discours mmh. qui maintenant depuis euh, trois ans à peu près... Euh, en permanence euh, monte et euh, vise à accrocher une cible sur le dos des, des policiers qui est, qui est tenue de toute façon par euh, on sait très bien, hein, qui est tenue par une partie de la NUPES, c'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt, euh, avec une, une vraie en plus euh, légitimation entre guillemets théorique hein. je passe mon temps évidemment à, à lire ce, le, le, leur texte, c'est sur le mode et eh bien euh, il y a une violence, violence d'état, hein, qui est une violence systémique et à cette violence, nous, il faut répondre par la violence tout ça doit être vraiment dénoncé avec. parce que c'est véritablement un danger sur la République. Moi, je suis, je suis frappé que ce danger-là est en permanence minoré mm -hmm. par une partie, euh, je dirais, pardon, hein, une partie de la classe médiatique. Il est systématiquement Alors, minoré.
2: Oui, là, vous parlez, vous, des médias, euh, Madame, vous parlez des euh, politiques, mais chacun bah, lui, en sa porte, vous avez raison. Chacun
8: doit. doit absolument. Et, 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 et le fait que. que et, essayer de trouver. Encore une fois, je n'ai pas, pas cité les émissions, mais elles sont, il y a pléthore d'émissions sur le mode, oui bien sûr, il y a une violence, euh, euh, comment dire, le 49-3 est un acte violent, donc il faut évidemment répondre à la des... C'est juste dingue, c'est-à-dire que la pensée de ces gens ont vidé les étriers littéralement, c'est-à-dire c'est juste fou. Euh,
2: Jean-Sébastien Ferjou, il y a une forme d'acceptation de la violence, c'est ça qui est extrêmement dangereux à mes yeux. -à que, oui euh, bah, on, on légitime quelque part la violence contre les forces de l'ordre, ce qui est absolument inacceptable pour nous.
9: C'est pour ça que bien sûr il faut dénoncer tous les discours politiques qui entretiennent une ambiguïté par rapport à la violence, qui feignent d'ailleurs de ne pas voir qu'il existe une zone grise entre les black blocs et les manifestants. Personne ne dit, et certainement pas moi, que les manifestants, de manière générale, seraient violents ou prêts à se livrer à ça. Mais il y a quand même une zone grise. C'est une réalité. Il peut y avoir des gens qui ont pu être gilets jaunes ou d'autres et qui finissent par mimétisme, peut-être, par basculer aussi dans une forme de violence. Maintenant, il y a d'autres questions. Il y a aussi une question qui se pose au gouvernement. La réalité, ce n'est pas de gouverner tel que les Français devraient être dans l'idéal, c'est de gouverner avec ceux qu'ils sont. Parce que vous disiez que les CRS et les policiers n'ont pas vocation à être, je ne sais plus l'expression exacte que vous employez, de la chair à canon ou le bouclier mm -hmm. mais précisément c'est la ce donne qu politique qui oui. se pose à Emmanuel Macron. Et moi, je trouve qu'il y a une autre question qui devrait aussi être mise sur la table. Alors Nous sommes dans une semaine de contrôle au Parlement à l'heure actuelle. Et il me semble que l'ANUS va poser ces questions-là. Bien sûr qu'il faut répéter, souligner à quel point il est intolérable qu'il y ait eu autant de policiers blessés et blessés de manière grave. Mais il faut aussi poser la question du nombre de blessés qu'il y a eu... Dans, parmi les manifestants, pas pour dire qu'il s'agit de la faute des policiers qui étaient face à eux pour poser la question de la stratégie éventuelle de maintien mmh. de l'ordre qui est déployée pour prendre en compte le fait que oui, s'il y a des black blocs ben peut-être ça peut changer et l'attitude politique Alors, et les instructions euh, qui sont données, ces questions-là doivent être mises sous la table parce qu'on le voit, il y a toute une partie du pays qui s'enflamme sur cette question des manifestants blessés, c'est une réalité, il y en a moins que des policiers mais c'est une réalité, il y a des gens qui ont été éborgnés, qui ont pu perdre euh, ah, Vous des parlez de,
2: de, dans, les, euh, dans, dans les manifestations dans, précédentes
9: oui, mais, mais, même, mm -hmm. mais, mais, mais même dans les dernières, dans il y a sens. toujours une partie de manifestants non, qui se trouvent à être blessés. Alors peut-être qu'on pourrait Alors, leur dire. Attendons les enfants d'après devriez... hein. Non, non, mais, mais je vous dis pas. Je, je vous dis juste que d'un point de vue démocratique, ces questions-là doivent être posées et qu'il est utile que le Parlement, d'ailleurs, le fasse cette semaine. Mais mm. le gouvernement, à mon sens, ne devrait pas balayer ça en renvoyant dos à dos. Parce que sinon, on a finalement un gouvernement qui attend. Euh, enfin, on a l'impression d'un terrible cynisme où chacun qui a un, attend qu'il y ait un mort dans son camp, finalement, pour pouvoir. Encore plus accusé, le camp d'en face sortons-en par mmh, le haut. Oui, je
2: suis pas sûr que c'est exactement mmh, la euh, question. Alors, je, 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 comprends je, je comprends très bien
8: ce qui vient. je très bien ce qui vient d'être dit, mais euh, ce, ce, ce n'est pas le cas. Il y a bien sûr des, des, des personnes qui euh, qui ont pris, euh, des, 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 si je puis dire, des, des coups, euh, voilà, qui ne devraient pas du tout. Mais il y a aussi. Euh, d'un certain nombre de manifestants de cette zone grise dont, dont, dont vous parliez, des gens, qui, des gens qui, qui sont là, qui n'ont pas à être là, dans des manifestations yeah. qui en plus sont interdites, euh, qui, veut, qui se croient au spectacle, qui veulent les filmer, mmh. qui, qui, pas, sont qui sont d'une imprudence. on ne pense pas que
9: les Black Blocs mais, échappent aux blessures, parce qu'ils sont beaucoup plus agiles. Y a une inconscience.
8: Il y a aussi une inconscience.
2: Mmh. Oui, et puis il y a une forme d'entraînement quand vous êtes de, dans une année, et vous voyez ces oiseaux habillés tout de noir euh, qui se mettent à, à, à s'exciter. serait euh, bien un petit mot après, on écoutera euh, non, à nouveau Laurent je, je
5: pense que la, la question du maintien de l'ordre doit être posée euh, à l'instant T dans le cadre d'une manifestation, mais elle doit aussi être posée en amont. Et quand on parle de l'amont, on parle surtout du renseignement qui doit se mettre au service du maintien de l'ordre. Le renseignement qui se met au service du maintien de l'ordre, c'est la possibilité qu'on doit se donner de pouvoir infiltrer ces black blocs, ces groupes d'extrême-gauche, et de pouvoir faire en sorte qu'ils soient hors d'état de nuire le jour de la manifestation. Or, ça, on ne le fait pas suffisamment. Euh, certainement faute de moyens humains. Euh, faute de temps disponible pour des fonctionnaires de police qui ne sont pas ceux du maintien de l'ordre c'est une autre spécialisation, donc le renseignement mais on ne peut pas gérer aujourd'hui le maintien de l'ordre simplement le jour J à l'instant T quand on a 2000 ou 3000 personnes qui viennent pour casser du fonctionnaire de police casser euh, de, 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 des infrastructures et créer le chaos euh, dans la il y avait manifestation même Je m'excuse,
2: il y avait 20 000 personnes en pré-cortège nous a dit ce matin le préfet de police et, et, 20 000 personnes, dont 3000 éléments extrêmement violents mais 20 000, qu'est-ce que vous voulez, énorme. les policiers sont Ensuite, débordés le deuxième,
5: remarque, je pense qu'il faut cesser d'opposer les blessés chez les manifestants et chez les forces de l'ordre, oui, il faut sûr. les poser en mmh. tant que tel, il mmh. faut le regarder regarder cette réalité mmh. en face, mais ne pas les opposer, donc, parce que derrière c'est aussi faire la, par, la part belle au black bloc parce qu'on sème une forme de trouble mmh, bien euh, bien donc, quand on oppose les manifestants blessés et les mmh. policiers blessés donc moi je crois qu'on a euh, un travail à faire autour d'un de, de maintien de l'ordre un peu, un peu rénové par le renseignement qui doit se mettre au service du maintien de l'ordre, les groupes d'extrême droite, on les infiltre. On arrive à en démanteler. Et on les empêche d'agir. Euh, euh, quand euh, on, on dissout aussi leur structure. J'ai l'impression que pour les groupes d'extrême gauche, même s'ils n'opèrent pas de la même manière, je mmh. ne peux pas penser que nous soyons bien impuissants bien donc, pour ne pas les mettre hors d'état de nuire en amont de la manifestation. Or là, je crois qu'il faut
10: peut-être injecter plus de moyens humains dans le service du renseignement. Moi j'ai un problème avec l'idée de durcir la loi, vous savez, parce que, enfin, évidemment, les gens sont pour, moi aussi, hein, j'ai rien contre le fait de durcir la loi, mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est pas une loi qui serait trop molle, c'est une loi qui est pas appliquée, en fait, jamais. Les sanctions aujourd'hui contre les gens qui s'attaquent aux policiers sont très dures, il euh, y a des peines de prison, il y a des amendes, etc., elles sont juste jamais appliquées. Et,
2: je alors, remont... la loi permettrait d'agir en amont.
10: Euh, oui, mais alors, En fin, amont de la manifestation. Pa pareil, en fait, euh, je rebondis sur ce que disait Laurent Lunet ce matin chez vous. En fait, il explique qu'il va falloir retrouver, sur le, le policier brûlé, il va falloir retrouver la personne qui mm -hmm. a fait ça. Je ne veux pas faire l'oiseau le, 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 de mauvais augure, mais ça n'arrivera pas, en fait. Ça n'arrivera pas, pro probablement pas, en tout cas. Ah, ah, je ne vais pas le dire. Je,
2: verra, je vais vous dire pourquoi je le
10: cours. dis. Je me permets de le dire. C'est déjà mm -hmm. arrivé. Cette, cette image, elle est déjà arrivée en 2016 pendant la loi travail. Et la personne qui. Il y a eu un procès. Il y avait 7 ou 9, je sais plus, 7 ou 9 prévenus qui ont fait de la détention provisoire. Etc. Donc, là, qui encourait une grave peine de prison. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant le procès Ils ont tous expliqué, c'est pas moi qui ai jeté le fumigène dans la voiture. Et le problème, c'est comment vous voulez faire pour vérifier, pour prouver que des gens cagoulés, c'est un tel et pas un tel. Et donc, c'est impossible. Donc, en fait, on a parcouru. Espérons qu'il y ait des
2: images qui permettront de prouver, voilà. Et mais donc,
10: ça veut dire qu'on est dépendant de la qualité des images. Par ailleurs, eux, pardonnez-moi, mais ce sont, ils sont black bloc mais ils sont aussi juristes, en fait. Ils connaissent tout ça par cœur. Donc, ils mettent des cagoules. Donc, ils se camoufent. Donc, ils changent de vêtements Donc, on a
5: je suis d'accord, ouais. c'est
10: pour ça. Je, je dis pas que ça n'arrivera. Enfin, que c'est certain que ça n'arrivera pas. pas, pas mais on juste faire. En fait, pour ouais. pour il faut il faut, faut comprendre que notre notre, notre c'est pas tellement notre les peines prévues, c'est notre manière de faire pour lutter contre ces gens. En fait, mériterait un état d'exception. Voilà. On est capable de faire des choses quand il s'agit de lutter contre le Covid. On est capable de faire des choses quand il s'agit de lutter contre le terrorisme où on abdique certains principes juste pour un cas. Et il ben, faut faire pareil avec eux. Je suis désolé. Ouais, je crois euh, ouais. qu'on en ait besoin en réalité. Non, je ne crois euh, euh, peut, je euh, pas qu'on en ait besoin. Je pense que ça
9: relève d'une volonté politique. Enfin, tout simplement. Et Karim le disait à juste titre, me semble-t-il si dans toutes les manifestations il y avait des militants d'extrême droite qui venaient pour casser je peux vous garantir que ça ferait bien longtemps <rire> qu'on aurait peut-être mais... surinterprété les textes tels qu'ils existent aujourd'hui mais qu'on aurait... Bah, qu c'est une certitude, mais, mais bien sûr il y a une complaisance, mais c'est pas oui. que ce gouvernement là il y a une complaisance depuis Enfin, euh, les oui. Black Blocs ça existe depuis 20 ans, ça existe depuis 99 uh, Seattle, 2001, oui. Genève. il y a une vraie complaisance vis-à-vis -vis de cette extrême gauche et je rejoins aussi ce que disait Karim sur le renseignement vous avez vu ce qui s'est passé à Lyon, à Lyon il y a il avait 2 casseurs dont 1000 Black mmh. box pour okay, 17 000 non. manifestants. Il n'y avait pas assez de policiers. Donc le renseignement, effectivement, dans ce pays, n'a plus suffisamment de moyens où est euh, plus ou moins euh, bien fait ou, euh, ou mal fait. Et il faut absolument agir là-dessus parce qu'il y a, avec plus de volonté politique et sans aller vers des législations d'exception, moyen d'agir. Je ne dis et pas qu'on a... trouvera non. la solution parfaite parce qu'ils sont très bien organisés. Mais d'être plus efficace, ça c'est possible. Il y a des y
7: a... comparutions immédiates en ce moment oui. même à Lyon. Un tout petit mot, oui non Peut-être juste un tout petit mot justement sur la nécessité de cette loi anti casseur qui selon moi ce n'est pas une loi qui est un luxe, hein, c'est une nécessité d'autant plus que quand on regarde la composition des Black blocs euh, qui étaient présents euh, à Paris ou ailleurs hein, d'ailleurs on avait quand même pas mal euh, de black blocs, de casseurs, qui venaient effectivement mmh. de différents pays européens. Mmh. Donc je crois que cette loi anti casseur il faut ici qu'on... Alors elle existe, euh, elle la a été votée rem... en 2019, 2019. une mesure qui a été retoquée. Retoqué absolument, absolument. Et je crois qu'il ne faut pas considérer sûr, que euh, le fait que le Conseil constitutionnel, effectivement, ait retoqué une partie mmh. de cette loi, ce n'est pas une fatalité. Hein. Euh, oui, il faut euh, représenter il faut, ce que disait le Voilà, le il faut représenter un texte qui sera encore une fois, comme je vous le disais précédemment, euh, travaillé donc, ce vendredi 5 mai. Je crois qu'il faut pouvoir apporter une réponse au niveau national, mais aussi travailler ce texte avec nos homologues européens quand on sait qu'il y en a qui s'amusent euh, à voyager entre euh, différents pays oui, d'Europe. Et encore surtout, une fois, quand on voit qu'on a aujourd'hui des qu a casseurs là. qui sont organisés à ce point, enfin, moi je, ah, je oui, suis sur ouais, mais mais, la et, et, et il ne manque pas de créativité par ailleurs. Mm. Moi j'entendais ici et là euh, certains journalistes qui étaient mobilisés sur le terrain le 1er mai. Mm -hmm. Bon, quand ce n'est pas euh, des cocktails Molotov, euh, ils s'amusent à aller décrocher des morceaux de pavé mm -hmm. euh, sur les murs pour. Pour les jeter sur les policiers, enfin très sincèrement où est-ce qu'on va ah mais... Et encore une fois quel est le lien ah, mais... avec la réforme oui, des retraites Il doit y avoir une Donc...
9: cohérence de la majorité là-dessus parce mais que moi j'entends ce que évidemment. vous dites mais ce que je constate c'est, ouais. alors on parlait du conseil constitutionnel qui a invalidé une disposition de la loi mm -hmm. anti mais quel est le sens de nommer quasi systématiquement des personnalités ayant une sensibilité de gauche, quel est le sens de nommer au Conseil supérieur de la magistrature, comme la majorité vient de le faire encore, des personnalités qui ont une, une sensibilité mais très à gauche La présidente de l'Assemblée nationale a nommé une magistrate qui avait appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon, le même qui dit, la police-tue. Donc, vous voyez bien que mais si vous prouve... mettez Alors... à, toutes les à tous les échelons de la hiérarchie judiciaire des gens qui, de facto, ont une vision différente de ce que vous, vous nous exposez mais là, c'est un bien... en même temps ben, bien
7: qui bien ne évidemment. fonctionne pas. Mais ça prouve bien à quel point, ici, il n'y a rien de calculé dans les nominations qui sont faites ici et là, que ce soit au Conseil constitutionnel, non, mais pour vous dire, il y a une, une neutralité. Oui, mais quand on nomme une personne, on ne se dit pas qu'on va nommer la personne dans la perspective de faire bah, passer une ben loi entière si, un bah, petit peu ben si. Là, en l'occurrence, on maintient une certaine neutralité. Une procédure
9: neutralité. de nomination des
5: constitutionnelle, ça doit passer bon, par un criblage okay. juste et une crise un sur un les Je ne voulais pas qu'on laisse entendre qu'il y ait plus de bienveillance de la part des services de police. Euh, euh, vers les, les groupuscules d'extrême-gauche que d'extrême-droite. Je pense qu'ils ne le prendraient pas bien et ils ont raison. Oui, mais justement, c'est les services les de, de police de la, qui doivent investiguer politique. et faire du renseignement. Moi, je pense qu'on ne se donne pas les moyens aujourd'hui d'aller euh, au cœur de ces groupes cultes d'extrême gauche qui ne sont pas organisés. Mais les, les, les professionnels les vous le disent, comme les groupes, les, avions, les groupes sculptes d'extrême droite. Les groupes sculptes d'extrême droite se réunissent, oui, sont en il d'associations, ils sont plus hiérarchisés, mm -hmm. euh, on sait où ils s'entraînent. Je veux dire, l'investigation, elle porte ses fruits. Les groupes d'extrême gauche sont plus hybrides. Donc ils se réunissent moins, ils travaillent plus sur, sur des applications de type Telegram et autres. Donc ils se réunissent eh oui. différemment. Donc à, il faut qu'on donne les moyens on fonctionne des polices, mais qu'on laisse pas entendre qu'ils aient une dispéance vis-à-vis des groupes d'extrême
8: ils existent depuis, enfin, notamment enfin, sur le mode, parce que vous parliez tu parles très, très justement des, des, des Black Blocs qui viennent de l'étranger... Depuis Notre-Dame-des-Landes. Euh, C'est depuis Notre-Dame-des-Landes qu'on Notre ah oui, voit qu'il y a... Voilà. Et on a l'impression que depuis Notre-Dame-des-Landes, rien n'a été fait. Et on a cédé. Quand on parle... La et, on cédé. Cédé, et on a cédé. Quand on parle de la... Moi, je ne suis, suis pas totalement d'accord hein, sur la, euh, la nébuleuse inorganisée et tout. Parce que moi, je, je pense notamment à cette, à cette zone grise. Cette zone grise, on voit des organisations, concrètement, qui sont dans cette zone grise. Par exemple, la CNT... Hein la CNT. C'est quoi la CNT La CNT, c'est la Confédération nationale du travail. C'est une très, très, très vieille euh, okay. comment dire, organisation anarcho-syndicaliste bon. qui existe, qui, voilà, qui provient de la guerre d'Espagne et qui a, qui a ressuscité en France au moment des événements de décembre 95. Vous voyez des drapeaux de la CNT dans la, dans la, dans la rue. C'est une forme danarcho il y a, plein, d'associations. Il même, on peut parler de révolution permanente. Il y a toute une nébuleuse grise. Est-ce que ces mouvements, est-ce que ces mouvements sont dissous La réponse est non. Gérald Darmanin, il y a un qui serait dissous.
7: C'est en cours. Gérald Darmanin a tout de même annoncé qu'il allait effectivement lancer la dissolution de certaines de ces organisations qui ne cultivent qu'une seule chose, c'est la violence dans la rue. Donc là-dessus, encore une fois, nous n'avons pas la main fébrile et je crois que on peut, on peut, on peut, on peut, on peut parler de ce problème-là, mais il ne faut pas oublier que c'est un problème si. qui est très difficile euh, à éradiquer. Il faut traiter le mal à la racine, d'où l'objet justement de la dissolution de ce genre d'organisation. Allez, une petite pause. On se retrouve dans un instant. On continuera à parler des Black
2: Blocs. Euh, on, on verra aussi euh, ce qu'a dit Laurent Nouniez, parce qu'il a été accusé par la contrôleur générale des lieux de privation de liberté de faire des interpellations massives, préventives en fait. Euh, elle dénonce des atteintes graves aux droits fondamentaux. On entendra la réponse du préfet de Paris. A tout de suite. Il est 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
3: Plusieurs personnes sont jugées à Lyon aujourd'hui essentiellement pour des violences contre des policiers en marge des manifestations du 1er mai. Quatre hommes et quatre femmes. Les réquisitions ont commencé, selon nos informations, dix mois de prison, dont cinq avec sursis ont été requis contre un homme de 42 ans pour jet de projectiles contre des policiers. Et justement, deux jours après la mobilisation du 1er mai, Olivier Véran appelle les syndicats à avancer. Le porte-parole du gouvernement assure que l'exécutif veut pour pour suivre le dialogue. Il s'est exprimé à l'issue du Conseil des ministres aujourd'hui. Et puis une fusillade a eu lieu ce matin dans une école de Belgrade. Au moins 8 élèves et un gardien ont été tués par balle. Un élève âgé de 14 ans a été arrêté dans la cour. Selon le chef de la police de Belgrade, le suspect a planifié la fusillade pendant un mois avec une liste des enfants qu'il voulait tuer.
2: Merci pour ce rappel des titres de l'actualité. On continue notre discussion à propos des, des black blocs. Euh, le préfet Laurent Nouniaz était mon invité ce matin sur CNews. Euh, il répond aux, aux accusations de la contrôleur générale des lieux de privation de liberté. Dominique Simono qui dit euh, qu'il y a euh, certains agents qui avaient eu pour consigne et ordre hiérarchique d'interpeller sans distinction toute personne se trouvant dans un secteur ou un autre de la capitale. Écoutez la réponse du préfet Nouniez.
6: Mais C'est totalement faux. C'est totalement faux. Moi, je ne passe aucune instruction de procéder à des interpellations préventives. C'est un mot qui, euh, que je n'aime pas prononcer. C est, c est interpellation préventive, c'est un concept politique. C'est un concept politique. Ça veut dire qu'on interpellerait des gens pour les empêcher d'aller manifester. Je, moi, je me sens un peu insulté, offensé quand j'entends dire ça, mais c'est n'importe où. Enfin, moi, je, moi, je demande à mes effectifs de faire cesser des infractions, de faire cesser des infractions. Et principalement, euh, les atteintes aux forces de l'ordre, aux personnes dépositaires de l'autorité publique d'une manière générale, des jets de projectiles et autres. Et puis aussi, et puis aussi, et on ne peut l'ignorer, il y a eu beaucoup d'interpellations sur des cortèges sauvages le soir avec des individus qui brûlent des poubelles, qui brûlent des voitures, des risques de propagation de ces incendies sur des immeubles. Ce sont des faits extrêmement graves qui sont commis par des groupements qui sont constitués en vue de commettre des violences ou des dégradations. Ça, c'est juste un petit délit, c'est juste une infraction pénale. Et moi, ce que je demande aux fonctionnaires de police, c'est d'interpeller les individus qui commettent ces infractions, et uniquement ces infractions.
2: Ce qui était hallucinant, encore une fois, c'est qu'on puisse accuser les policiers d'interpeller de façon trop massive. Euh, on rappelle qu'il y a eu à peine 540 interpellations euh, après les manifestations du 1er mai, euh, par rapport aux milliers de personnes qui avaient dans la rue, Karim.
5: Moi, je suis scandalisé que l'on ait cette incapacité, euh, de par certains, de se mettre à la place des fonctionnaires de police. On a l'impression que le maintien de l'ordre, c'est un exercice facile, surtout dans ce contexte, contexte de confusion, rappelons-le. J'ai lu euh, le témoignage d'un sénateur socialiste de, qui, qui est venu en observateur auprès euh, des forces de police. Et ce n'est pas un pro-police, ce sénateur. Il était plutôt perplexe, il était plutôt réticent. Il se disait plutôt, avant d'aller rejoindre ces mm -hmm. euh, professionnels de maintien de l'ordre, que parfois ils attaquaient euh, alors qu'il ne fallait pas le faire. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin Il a dit, je n'ai pas vu d'attaque gratuite. J'ai vu beaucoup de pavés mm -hmm. jetés sur, le, sur les fonctions mm -hmm. de police. Je les ai vus recevoir beaucoup de projectiles. Je ne les ai pas vus agir contre-attaquer de manière outrancière ou injustifiée. Non. Quand un sénateur qui n'est pas pro-police vous dit ça, je pense qu'il faut arrêter de demander aux fonctionnaires de police de se justifier surtout. Que l'on combatte les bavures, oui, 100 fois oui. Et personne ne pourra défendre une police oui, qui n'est pas républicaine. Mais quand celle-ci fait tout pour que ça se passe bien, est aux côtés des manifestants, pour que les mots d'ordre soient entendus, et qu'elle doit faire face à plus de 2 000, 3 000, 4 000 voyous... À un moment donné, oui. il ne faut pas se tromper de carte.
7: Je vous donne et après je vous passe la parole. Mais, mais moi, je, moi, je vous rejoins tout à fait. Je trouve que c'est non seulement grave de tenir des propos comme ça, mais c'est aussi insultant. Parce que euh, ces gendarmes, ces policiers se lèvent chaque matin pour protéger euh, notre vie, pour protéger le pays, pour protéger les commerçants, pour protéger euh, euh, les biens publics. Et puis on viendrait ici leur reprocher euh, de euh, faire des, 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 des interpellations préventives. Mais c'est faux. Donc il faut arrêter avec les fake news de façon systématique. Moi je crois qu'ici il y a un débat là, qui est en train vient de, de dériver. Alors qui
2: a une autorité a le contrôleur général des y a une autorité.
7: Et je ne suis pas ici pour contester la parole de Mme Simonnet, mais encore oui. une fois si, Moi, je trouve... Non. Voilà, mais moi je crois ici qu'encore une fois on est en train de non. déplacer le débat et de tomber dans quelque chose qui est complètement pathétique okay. Encore une fois, ces forces de l'ordre font leur travail Laurent Nunez l'a rappelé ce matin il n'est pas ici question de faire des interpellations préventives à tout va, hein. c'est pas une partie de plaisir mais quand effectivement vous avez euh, des euh, casseurs parce qu'encore une fois je distingue ici les casseurs des manifestants, quand vous avez des casseurs qui brûlent poubelles, euh, qui, euh, euh, parfois, euh, des poubelles, qui incendient parfois des palettes de bois à proximité d'immeubles et d'habitations et eh bien là oui, effectivement sûr, il faut faire des Interpellations. Mais faire croire qu'on interpellerait de façon systématique en amont, c'est faux. Alors, rapidement, je le prends 5 le jeune. <coughs>
8: 2020, je Alors, le 5 octobre 2020, Madame Simoneau est proposée par le président de la République <rire> Emmanuel Macron pour devenir contrôleuse générale de des lieux lignes, de et privation et voilà. de liberté. Le, même temps, même le 5 et
10: octobre et voilà. 2020. Et voilà. Vous devriez, bon, devriez, devriez prendre la parole de cette dame parce que moi je suis désolé. Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, mm. c'est quoi ce job en fait Donc elle est nommée par le président de la République. Mm -hmm. Qui la paye J'ai la réponse, c'est nos impôts qui la oui, payent. Voilà, euh, Pourquoi on continue en fait ce genre de truc À quoi ça sert Il si faut que cette dame, c'est
9: qui on nomme C'est qui on nomme Non, non, c'est pas qui on nomme. Tout va bien. Il y a des, qu'elle fait des grèves idéologiques, des gens qu'on nomme, mais en fait c'est une. C'est comme dame qui a été nommée par le
5: président et qu'elle critique le gouvernement du président. On la critique parce que ça, ce qu'elle dit nous semble infondé et mal à propos. Pas parce qu'elle a été nommée par Emmanuel Macron et qu'elle critique le gouvernement d'Emmanuel Macron. Elle a encore le droit de le faire c'est justifié.
10: Au-delà de la personnalité et de la nomination, je conteste même le poste. En fait, c'est comme défenseur des droits. Pourquoi on ne supprime pas tout ça Je suis désolé, on a des tribunaux, il y a des juges qui font leur boulot, qui peuvent être saisis. Non, mais l'état de droit, on en a plutôt trop que pas assez. Donc tout va bien. Donc ce genre de postes sont insupportables. Et par même sur le fond des propos, honnêtement. Moi, ouais. ça me dérangerait pas qu'il y ait des, des, des arrestations arbitraires ou préventives. Un préventive, typiquement, les objets qui soit saisi en amont, comme
7: c'était le cas non, à la je crois, non. Quand quand
2: vous je
10: avez... vais vous dire pourquoi. Non, non, je ah, vais vous dire non, non. Je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce que j'appelle préventive? C'est les black blocs identifiés qui viennent de toute l'Europe, etc. Cela, là la fameuse assignation à résidence qui a été censurée par le Conseil constitutionnel parce qu'elle était soi-disant trop flou.
6: Exactement
10: pareil. Voilà. Moi, je suis pas choqué. Je suis pas choqué par ce truc-là. Donc ça, c'est préventif. Maintenant, arbitraire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une grappe de 15 mecs habillés en noir dont un est en train de, de, de frapper un flic ou de jeter des projectiles et que les autres ne le font pas, ça me dérangerait pas que de manière arbitraire, on prenne les 15. Mmh. Vous êtes tous habillés pareil, vous allez tous en garde à vue, vous allez expliquer qui vous êtes, visite, vous faites, euh, Mais oui, ouais, mais pardon Et pardonnez-moi, je pas pense que c'est les... ce, ce que la justice appelle arbitraire. C'est ce qu'on ne mmh. fait pas aujourd'hui dans notre pays. Non. Mais moi, je crois. Ce Donc que je, je disais, c'est ou...
9: pas. Il y a une cohérence quand même dans les personnalités qu'on nomme. Enfin, pardon. Regardez comment fonctionnent les démocraties n'importe où sur des postes importants, que ce soit à la Cour suprême aux États-Unis, ce genre de postes là Moi, je pense qu'ils sont importants dans les institutions de la République parce qu'il faut préserver les libertés publiques, mmh. mais il faut faire attention et demander aux gens. Quelles sont leurs valeurs, en quelque sorte Parce que forcément, ça influe sur la politique qu'ils mène. Moi, maintenant, ce qui m'amuse, enfin, de que manière, que manière très heureux, 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 tristement ironique, c'est où étaient tous ces défenseurs des libertés publiques pendant le Covid Parce qu'à l'heure-là, on s'est assis, mais royalement, sans que ça ait été Bien corrélé sûr. à une efficacité sanitaire. Moi, ça ne me dérange pas, quand c'est corrélé, les privations de liberté doivent être proportionnelles aux bénéfices qu'on en attend. Ça n'a absolument rien. pas Et été. Par le cas où étaient ces gens-là Ils
2: étaient confinés, mon jean j'ai la réponse. Pour, pour le coup,
9: soyons sérieux 30 secondes... Euh, on pas... On en, quand on arrête, non mais je veux dire, même si ouais. quelqu'un est en garde à vue, ça n'est jamais qu'une garde à vue, on n'est pas en train de l'envoyer dans un camp et politique. Non, ça se termine plus. avec le euh, relax. À la fin, garder. Il y a à la bien la des gens qui inquiétés sur la liberté. Est-ce qu'on peut demander à ce, -ce, que demander à ce type terrain. de
8: personnes, -ce que, euh, totalement honorable de parcours professionnel Mais est-ce qu'on peut demander à ce que des personnes soient nommées qui aient une neutralité Parce que, juste ouais. un rappel, être neutre, ce n'est pas être de gauche.
2: D'accord. Euh, on va partir sur le terrain parce que euh, ce soir, il y a une décision qui est attendue du Conseil constitutionnel qui doit se prononcer sur une nouvelle éventualité de référendum d'initiative partagée. C'est la deuxième fois que euh, cette proposition est soumise aux sages, ce qu'on appelle les sages. Euh, néanmoins, voilà, il y a assez peu de chances euh, que cette deuxième mouture du RIP soit euh, acceptée. Euh, malheureusement, le préfet de police de Paris a, 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 craint qu'il y ait des manifestations sauvages dans la soirée. Si la réponse est non. Euh, je crois qu'on a notre autre envoyé spécial, Maureen Vidal, qui est non loin du Conseil constitutionnel. Maureen, vous êtes avec Laurence euh, on On attend cette décision dans les prochaines minutes
7: Oui exactement Laurence, nous sommes devant le Conseil constitutionnel où dans quelques minutes la réponse des sages sera donnée sur ce référendum d'initiative partagée. Et en attendant, vous pouvez le voir hein, juste derrière moi, les forces de l'ordre sont présentes en nombre également sur la place juste derrière, la place André Malraux à proximité du Conseil constitutionnel. Il est placé également sous surveillance même si euh, elle est ouverte et qu'il y a du passage de nombreux camions de police et des scooters pour gérer la circulation sont présents. Ils stationnent pour garder le périmètre, on se souvient de la dernière fois où des manifestations sauvages ont éclaté juste après la décision des sages qui allait à l'encontre du référendum le 14 avril dernier. Donc le temps que la réponse du Conseil constitutionnel soit donnée, le bâtiment est surveillé et protégé. Comme vous pouvez le voir, il est impossible d'accéder devant, hein, sur les, les, les grilles euh, du Conseil constitutionnel. On attend toujours euh, cette décision pour le moment. Elle devrait arriver dans les minutes à venir.
2: Merci beaucoup Maureen Vidal, Laurent te... salarié devant le Conseil constitutionnel. Un petit mot, Joseph, avant qu'on reparte sur un autre, un... une autre un... casserole, cassero cette fois-ci.
8: Un petit mot. Il y a, il y a deux textes. Hein. Il y a okay. le Texte qui oui, dit. Voilà. Et il voilà, et y a un autre texte qui est une proposition de loi. Qui est une proposition de loi qui vise justement. Ah non,
2: mais ça, c'est pas au Conseil constitutionnel, Joseph
8: Si, si, absolument, tout à fait. Si si, 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 absolument. Dans le RIP, il y a deux textes. Il y, okay. y, y a ce texte. Il y a mm -hmm. le texte qui, qui refuse justement le passage de 62 mm -hmm. à 64 ans et il y a un texte qui est une proposition de loi. Cette texte, proposition de loi peut, pourrait être adopter euh, la, la première, non. La, vous parlez
2: le... de la proposition de l'Iotte qui aura lieu le 8 juin à l'Assemblée Ça, c'est autre chose. C'est encore un autre texte. Hein.
8: Pardonnez-moi. Oui, on s'y y perd. Y a deux en, sujets on Merci. Il y a deux sujets dans la proposition de loi. Et, et si cet élément, justement, n'était pas... Okay. Le, le second n'est pas pris, c'est peut-être ce qui va passer... Le, bon. ce qui va avoir beaucoup plus de mal à passer. Et pour bon. proposer
5: un RIP, il faut attendre un an après qu'une loi ait été votée. On n'est pas dans les 1 an. Ils vont jouer bon. sur le fait qu'il ait proposé C'est les
2: deux les derniers Donc, espoirs euh, ah, les derniers auxquels s'accrochent espoir. les, euh, les manifestants oui. contre la réforme des retraites. Ils sont présents dans le 15e arrondissement de Paris où se trouve Olivier Dussot, le ministre du Travail. Là, on rejoint Barbara Durand. Barbara, qu'est-ce qui se passe autour de vous Où êtes-vous eh bien
11: écoutez Laurence, les manifestants sont ici depuis une trentaine de minutes environ. Et ça commence à bouger. Il y avait déjà pas mal de forces de l'ordre sur place, mais il y en a de plus en plus. On peut donc se poser la question à savoir si le ministre va bientôt sortir du bâtiment qui se trouve juste derrière nous dans le 15e arrondissement de Paris. Le ministre du Travail est venu visiter un centre de formation. Alors il y a des casseroles, des sifflets, des chants anti-Macron et évidemment, et eh bien, cette, cette, cette journée, cette action n'a pas été prévue au hasard puisque, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec Maureen, eh bien, c'est aujourd'hui que le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision sur le second référendum d'initiative partagée.
2: Merci beaucoup Barbara peuvent, Durand,
8: donc dans le e oui, arrondissement. On quand même, ils peuvent dire oui sur la deuxième des partie. Voilà. Lorsqu'il <rire> lorsque y avait un oui, un, le feu vert qui avait été fait sur la privatisation d'ADP, c'était un texte qui était ah, à peu près le même type de mouture, c'était une proposition de droit. On beaucoup de
2: constitutionnel depuis quelques semaines, on redécouvre le, la façon dont fonctionnent nos institutions. Écoutez, on va dire que c'est plutôt la bonne chose. On est bien obligé, il n'y a plus de doyen est obligé. De cette contestation contre les retraites. Le RIP, c'est un retour au peuple Bon, peut-être que vous savez dire un non, mais c'est peut-être envisageable
7: pour vous, Shannon Soban Je ne suis pas Madame Irma, mais je pense qu'en tout cas. Non, non, mais est-ce qu'il faut retourner au peuple Moi, je pense qu'il ne faut pas retourner au peuple. On a été au peuple en 2022, quand le président de la République a été élu, quand ses députés, lors des élections législatives ont par ailleurs élu une certaine partie des députés qui viennent de la majorité présidentielle. Donc il y a eu un moment qui a été celui effectivement du vote, avec un texte qui a été inscrit noir sur blanc dans le programme du candidat Emmanuel Macron, qui est désormais donc président de la République. Moi je crois que là on est en train finalement de, de tourner en rond. Quoi. On voit que c'est finalement le, le, même, le même cirque tous les jours, des casseroles, bientôt ça ne sera pas les casseroles, ça sera encore autre chose. Moi encore une fois je crois il, effectivement il ne faut pas mépriser, ce mouvement-là des casseroles, parce que derrière tout cela, il y a effectivement un message qui est qu'une partie des Françaises et des Français veulent s'exprimer et veulent se faire entendre je crois que l'objectif euh, qui est celui du président de la République et de son gouvernement en continuant à se rendre sur le terrain c'est d'écouter la colère, euh, d'entendre cette colère et de pouvoir y répondre mais je crois qu'il y a un ouais, moment où il grave. faudra qu'on essaye de sortir ça, finalement de nos positions contestataires et qu'on puisse avancer sur des chantiers que, qui intéressent bah, bah, véritablement en en les Français, de policiers mobilisés que à les de fond et par ailleurs si je peux juste me permettre de rajouter un point, moi ce qui m'amuse beaucoup et je trouve cela par ailleurs assez cocasse, c'est qu'on voit bien que ce sont ici ces mêmes élus euh, des oppositions euh, de la France en Soumise du Parti Socialiste et autres, qu'il y a quelques semaines, si on remonte en arrière, essayait de remettre en question la légitimité du Conseil Constitutionnel, oui. qui aujourd'hui attendent avec impatience Absolument. la décision qui est celle du Conseil Constitutionnel sur la l'arrivée. C'est assez amusant.
2: Alors, euh, Jean-Sébastien, on écoutera Elisabeth Bordet, c'est intéressant. Je suis
9: d'accord avec vous sur, à un moment, il faut passer à autre chose avec la contestation. Après, on a besoin de refonder la démocratie sociale oui, la loi a été adoptée et donc on ne va pas en permanence remettre en cause euh, des lois qui ont été adoptées euh, en respectant nos institutions. En revanche, je ne pense pas qu'aller à la rencontre des Français, ce soit la démocratie, Ça n'est que singer la démocratie. Alors, il y a des départements qui sont tellement près de Paris à une heure de TGV qui voient des ministres toutes les semaines, ils n'en peuvent plus. Par exemple, demander euh, dans, à Reims euh, dans la Marne, ils n'en peuvent plus parce qu'il y a des déplacements de ministres tout le temps. Mais c'est pas ça être ministre, c'est déjà imposer son autorité à son administration. Mais ce n'est même pas le point. Le point, c'est que le président de la République n'a pas compris que depuis les législatives, de 2022, nous sommes passés à une autre 5 République. Quand il y a une majorité absolue, c'est un régime présidentiel. Quand il n'y a, a pas de majorité, c'est une cohabitation, on mmh. l'a déjà vu, c'est un régime parlementaire. Ouais, eh bien, ouais. ce qu'on voit là, c'est que quand il y a une majorité relative... Mmh dans cette proportion-là, parce qu'on n'est pas dans le même cas que Michel Rocard qui manquait qu'une dizaine de voix, dans okay, cette proportion-là, c'est un régime parlementaire. Non, et il y a une pratique et, des et institutions par chose. le Président de la République qui ne correspond pas à mais, ça. Mais et mais vous ne pouvez pas éviter chose. cette, cette chose-là juste pouvoir... en faisant semblant d'aller voir, voir les Français. Non, oui,
7: mais on ne fait pas semblant d'aller voir les Français. On ne fait jamais semblant d'aller voir mais les Français quand on a le courage, monsieur, d'aller sur le terrain, de se confronter à la difficulté et d'écouter les Français. Aller sur le terrain, aller se Confrontés aux opinions et aux, des uns et des autres, quand bien même elles ne sont pas agréables à entendre. Il y a 45
9: millions d'électeurs, Vous pensez que vous allez les rencontrer. Mais,
7: et, et, mais attendez, mais c'est donc dans ce cas-là, on reste tranché à l'Elysée ou dans les ministères C'est ce que je
9: vous dis. Je vous dis qu'on ne peut pas évacuer le sujet de la pratique des institutions. Alors, mais, Nous sommes dans un moment de réflexion. Mais on la doit apprendre. Et parlementaire. Mais ça vous pas avez la tout à fait raison.
7: L'Assemblée aujourd'hui n'est pas une chambre d'enregistrement et je m'en réjouis. Il faut qu'on apprenne à gouverner avec effectivement une culture du compromis ben qui oui, doit est devenir la norme. Mais c'était pas une fatalité. Je ne vois rien de négatif. Après, j'aimerais qu'on parle
5: un peu de Je crois qu'il est dommage. De, 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 de balayer d'en revers de main la contestation à ce qui se passe dans notre pays parce que ça, ça ne fera pas euh, que les choses se calmeront euh, de réagir Et là, aussi. ça ne se calme pas trop dans le 15
2: e il y a deux camions de CRS qui viennent d'arriver. Ça ne se
5: calmera nulle part, je veux dire, de, en régissant de la sorte. On ne peut pas considérer que notre démocratie se limite à voter tous les 5 ans pour un président de la République euh, qui déroule son programme euh, donc, tel qu'il l'entend euh, et notamment un programme de premier tour alors qu'il y a eu un second tour. Je pense qu'une démocratie, c'est le temps des élections à l'évidence. Et une élection, elle est reconnue, elle doit être validée, elle ne doit pas être contestée. Mais c'est aussi la démocratie sociale avec des corps intermédiaires, des organisations syndicales, patronales. C'est aussi la démocratie populaire avec éventuellement l'idée de revenir, non pas tous les 5 ans, mais entre les 5 ans qui nous séparent des élections, vers des référendums et sur des sujets importants et sensibles. On doit pouvoir se donner les moyens d'aller vers le référendum entre les élections qui donne aussi la parole au peuple, non pas tous les cinq ans, mais plus régulièrement. Plus et je régulièrement. pense qu'il y a cette aspiration aujourd'hui dans notre pays. Il y a cette aspiration, eh oui. aspiration qu'il faut entendre, qu'il faut comprendre et qu'il faut sentir. Mot, la 5 ouais.
8: République, république c'est une monarchie élective tempérée par le référendum. C'est ainsi que l'ont voulu les fondateurs.
2: Et voilà, On entend toujours le son des casseroles dans le 15e arrondissement là, ça, où se trouve Olivier Dussop.
10: je crois C'est le problème de l'esprit la cinquième Bien sûr, oui. Enfin, il n'est plus du tout respecté. Moi je suis désolé mais en fait je, ça finira très mal cette histoire d'aller voir les Français soi-disant pour les écouter parler. On a, on a vécu le grand débat juste après les Gilets jaunes qui consiste à organiser, à orchestrer une parodie de... Mais là c'est pas le
7: même format. Bon alors là pardon... Vous voyez très bien que quand Mme Borne s'est rendue oui, à Poissy la semaine dernière, c'était pas organisé. Elle devait aller visiter le site de safran euh, dans les Yvelines. Elle a décidé effectivement de revoir son agenda pour débarquer à l'improviste sur un marché à Poissy. Enfin, bon, Moi, je alors, suis vous confuse. Avez vu, hein, je
10: mais... Quand il est allé dans les Rouges, je crois, mm -hmm. c'était ouais. honnêtement une, une gros, visite. Une, ouais, merci. Une ouais. visite Potemkine dont, dont même Lysenko aurait pas eu l'idée en fait. C'était un truc. L'URSS n'a pas peu osé. dur. Ah bah non. En fait, c'est gange.
2: Il c'était très très sécurisé. Il a fait un arrêt surprise à Pérol, où là, il y avait évidemment. Est pas suis... bizarre, ouais. Et par ailleurs, non, et par ailleurs, euh... y a
10: quelque chose de très malsain en réalité. Mmh. Et moi, c'est qui me dérangeait. Entendre la colère des gens, pourquoi pas Mais si vous n'en faites rien, jamais, les gens s'époumone en fait à vous crier leur colère et la colère grandit. C'est exactement ce qui se passe. Vous, on a quand même eu, en, euh, dans... il y aura eu deux quinquennats ouais. qui auront duré dix ans. Les gens qui mettent des gilets jaunes pour se faire voir, les gens qui tapent sur des casseroles pour se faire entendre. Et vous, vous dites toujours pas qu'en fait, il faudrait peut-être les faire voter sur les ouais. sujets importants. Important. Ça, ça finira mal. Systématiquement,
7: surtout. Non, la mais,
10: démocratie sociale, oui. c'est à la violence, non, mais, le référendum. C est, c est Allez, un
7: dernier mot, madame Non, c'était juste pour dire que moi j'entends ici les contestations et je trouve que c'est toujours très facile, par ailleurs, de contester la façon dont le président de la République exerce ses responsabilités quand en fait, on est dans l'opposition et je trouve que la critique est très facile. Euh, on ne va pas systématiquement euh, remettre tous les sujets et refaire voter nos concitoyens sur le moindre sujet, sur le moindre texte. Si Encore une fois, dans, un ce cas -là, dans ce cas-là, vous êtes en train de créer une génération... En tenant de tels propos, vous êtes en train de créer une génération d'apprentissants et ensuite, il faudra pas s'étonner ai euh, qu'on ait créer, qu vous est vous ensuite. Euh, des... la
9: logique des institutions.
7: Mais la logique des institutions, c'est effectivement. Mais, mais vous, avez, vous faites très bien de le remarquer. Et la logique des institutions, c'est qu'il y a un temps, c'est celui de la démocratie lors du vote oui. et lors des élections. Mais... Et on ne peut pas retourner mais la sur le institutions, C'est
9: le référendum.
1: La logique des institutions, c'est si Michel Debré a mis le référendum, un coup de référendum.
8: Si, le, si De Gaulle a voulu mettre le référendum, ce n'est pas hasard. Et voyons, Et, Emmanuel Macron n'est pas le seul responsable. Mais... Les, les autres présidents avant lui, je vous l'accorde tout à fait, mmh. ils ont oublié qu'encore une fois, la Ve République est une monarchie élective tempérée par le référendum. Si vous enlevez le, temp... le, le référendum, vous n'avez plus qu'une l'architecture. J'aimerais regarder quelques instants pour évoquer que ça.
2: la situation euh, en Russie, puisqu'on a ces images qui nous viennent du Kremlin, on a le général Bruno Clermont qui est en ligne avec nous, euh, un drone qui aurait été abattu au-dessus du Kremlin, je ne sais pas si on va pouvoir voir cette image, c'est assez impressionnant. Général de Clermont, bonsoir. Moscou accuse Kiev, évidemment, l'Ukraine d'être à l'origine de ces attaques de drones qui viseraient le Kremlin et donc Vladimir Poutine, dont se défendent évidemment les Ukrainiens. J'aimerais bien qu'on voit ces images, si on les a. Quelle est la part, à votre avis, de, du vrai et du faux dans ce que disent les uns et les autres, Général
12: Écoutez, ça va être très difficile de le savoir. On se rend compte qu'il y a un, un certain nombre d'opérations pour lesquelles il n'y a jamais eu de officiellement de reconnaissance, c'est typiquement le cas du, de l'attentat sur le pont de Kerch. je ne sais toujours pas qui a, fait, qui, qui a procédé à cet attentat. Dans ce cas-là, à partir du moment où aucun des deux camps ne revendique cette action, il sera difficile de savoir qui en est, qui en est, qui en est à l'origine, euh, mais en, en réalité les deux camps peuvent avoir mené cette action euh, pour différentes raisons.
2: En tout cas, Washington prend avec beaucoup de précaution les informations du Kremlin sur une pseudo-possible enfin, attaque de drones ukrainien, ça ressemblerait, ça ressemble aux méthodes que peuvent utiliser les, les, les soldats ukrainiens
12: Jusqu'à présent, il y a eu déjà des, des, des tirs de... de alors, c'était des missiles de croisière, c'était des drones transformant les missiles de croisière. Ils ont été tirés par les forces ukrainiennes au mois de décembre, au mois de janvier dernier. Ils ont même frappé deux bases aériennes russes importantes, ce qui a obligé les Russes à, 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 à bouger leurs avions et à les reculer de la ligne de front. Il y aurait également eu le 23 avril dernier, selon les informations russes, un drone ukrainien qui aurait été abattu à 50 km de Moscou. Techniquement, c'est possible. Ce drone, visiblement, il a une taille moyenne. Euh, il est à voilure fixe, ces deux drones. Ils auraient pu être tirés de l'Ukraine. Ils auraient également pu être tirés de l'intérieur de, mmh. de la Russie par une opération clandestine, le clandestine ukrainienne ou clandestine russe. Ça va être très difficile de le savoir.
2: En tout cas, en général, on sait que Vladimir Poutine n'était pas au Kremlin et... Euh, oui. sa vie n'a pas été en danger, on est d'accord
12: Exactement, là on est certain que ce n'est pas une tentative d'assassinat de pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'était pas là, donc euh, il est très peu souvent au Kremlin en réalité. Et la deuxième raison, c'est que les charges militaires, sont, sont, on voit l'explosion, sont très faibles et ne sont pas de, de nature à, à causer des dégâts qui peuvent attenter à la vie du président Poutine.
2: Pendant ce temps-là, les opérations sur le terrain en Ukraine continuent, oui. euh, 16 morts dans des frappes russes dans la région de Kherson et l'armée ukrainienne qui prépare une contre-offensive dans les prochains jours
12: vous avez raison, là. en fait, cette, cette, euh, cet épisode, cet événement très impressionnant, parce que il, il, ça se passe quand même au-dessus du, au du Kremlin, en, en plein cœur de Moscou, alors que les, ces sites sont défendus, sont défendus par la défense antérieure depuis déjà plusieurs mois. Il y a trois éléments de contexte importants. Le premier, c'est la bataille de Barmouth qui devrait arriver à sa fin, pénible, difficile, euh, mais à la fin, les, les Russes devraient l'emporter. Les Ukrainiens ne contrôlent qu'une qu petite portion de la ville. Le deuxième contexte, élément de contexte, ce sont la les cérémonies du 9 mai, avec la célébration de la grande fête patriotique sur la Place Rouge, et puis surtout, vous l'avez évoqué, c'est la fameuse contre-offensive ukrainienne, une contre-offensive qui est très importante, euh, qui doit être préparée avec la plus grande attention par les Ukrainiens, parce que, il est, parce que les Ukrainiens n'auront pas la possibilité de faire plusieurs contre-offensives, et vraisemblablement, c'est de cette contre-offensive que pourrait déboucher le sort de cette guerre, et ceci dans les, dans les semaines qui viennent. Donc c'est effectivement un contexte très particulier. Et puis dernier point peut-être aussi, on ne parlait plus beaucoup d'Ukraine ces derniers jours, Or, il se trouve qu'avec cet événement très impressionnant de, de, de ces drones au-dessus du Kremlin, on se remet à parler d'Ukraine, et je pense que c'est aussi l'intérêt des Ukrainiens qu'on parle d'Ukraine au moment où ils ont vraiment besoin du soutien des Occidentaux.
2: Et il n'y a pas de risque d'escalade lié à cette attaque En tout cas, c'est ce qu'on a vu, ces images de drones au-dessus du Kremlin.
12: On est toujours dans la logique et celle de cette guerre, une logique qui est qui est en accord entre les Russes et les Américains, qui est de dire que les combats doivent se dérouler à l'intérieur de l'Ukraine. Jusqu'à présent, c'est le cas. Sauf que depuis ces derniers jours, dans le cadre de la préparation de la contre-offensive, les Ukrainiens mènent de plus en plus d'actions en dehors des frontières de l'Ukraine. Généralement, ce sont des villes à proximité de la frontière à partir, de laquelle, à partir desquelles les Russes mettent en œuvre la logistique euh, qui va permettre de tenir la contre-offensive, en tout cas de re repousser la contre-offensive ukrainienne. Donc néanmoins, attaque sur la Crimée euh, il y a deux jours, attaque sur des villes à quelques dizaines de kilomètres de la frontière en Russie, on sent quand même qu'il y a une tension très élevée et que ce niveau de tension n'a jamais été atteint, euh, jamais atteint un point aussi, aussi élevé. Et effectivement, s'il si était avéré que c'était les Ukrainiens qui avaient lancé les attaques de drones au-dessus du Kremlin, euh, je pense que là, ça serait un, on parle beaucoup des tournants de la guerre, ça serait un tournant très important de cette guerre. Et là, les risques d'escalade seraient en augmentation extrêmement sévère.
2: Merci beaucoup d'avoir analysé pour nous ces images, en tout cas ce que l'on sait, mon général, clairement. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On reparlera de la loi anti casseur que souhaite le gouvernement. Et puis aussi, on fera une plongée au cœur de l'univers des Black Blocs. Qui sont-ils Qui a-t-il sous les cagoules euh, On en débat ce soir dans Punchline. à tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Comment stopper la violence des Black Blocs qui se déchaînent manifestation après manifestation Le gouvernement planche sur une nouvelle loi anti-casseur à la demande de Gérald Darmanin. Est-ce que cela sera suffisant 82% des Français souhaitent durcir les sanctions contre les Black Blocs. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, confirme que leur but c'est de tuer des policiers. L'un de ces policiers est toujours gravement brûlée après avoir reçu un cocktail Molotov. Alors qui sont ces black blocs plongés au cœur de leur nébuleuse qui prône le chaos On entendra aussi la première ministre Elisabeth Borne qui s'en est pris par ailleurs à Jean-Luc Mélenchon. Elle l'accuse d'avoir franchi une nouvelle étape pour saper la confiance dans notre démocratie en excusant les casseurs justement et en mettant en cause les forces de l'ordre. Voilà pour le menu de nos débats. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe et sur CNews. Le Conseil constitutionnel se prononce aujourd'hui sur une deuxième demande de référendum d'initiative partagée. 250 députés et sénateurs de gauche et indépendants sont à l'origine de cette demande. La décision des sages sera rendue publique dans les prochaines minutes. En attendant, plusieurs appels à manifester ont été lancés à Paris ainsi que dans plusieurs autres villes du pays. Je vous le disais, Elisabeth Borne s'en prend à Jean-Luc Mélenchon. Elle dénonce, je cite, « une nouvelle étape de franchie par le leader de la France insoumise ». Elle l'accuse de mettre en cause les forces de l'ordre et d'avoir excusé les casseurs après les fameux incidents du 1er mai. Éric dupont moretti de son côté, veut réformer la justice pour la rendre plus rapide et plus proche des citoyens. Le garde des Sceaux a présenté aujourd'hui son plan d'action. Son ambition est de réduire par deux les délais des procédures, tant pour la justice civile que pour la justice pénale. La Russie accuse Kiev d'avoir voulu assassiner Vladimir Poutine. Elle affirme avoir abattu deux drones ukrainiens qui tentaient d'attaquer le Kremlin. Une information rapidement démentie par l'Ukraine. « Nous n'avons pas attaqué Poutine », assure le président Zelensky de son côté, Moscou. La mairie a déjà décidé d'interdire les vols de drones au-dessus de la capitale russe. Enfin, une fusillade a eu lieu dans une école primaire de Belgrade. Huit élèves ainsi que le gardien de l'école ont été tués. Six autres enfants et une enseignante ont été blessés, sont actuellement hospitalisés. Le ministre de l'Intérieur serbe précise que l'auteur de la fusillade est un élève de l'école et qu'il a été arrêté. Il était en possession d'une liste des élèves qu'il a visés. Voilà, pour le rappel des titres de l'actualité, il est 18h01 et euh, 44 secondes, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews avec Karim Zerebi consultant CNews, bonsoir Karim bonsoir. nous sommes avec Thomas Scarpellini, vous êtes juriste bonsoir, bonsoir. merci d'être avec nous euh, Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico merci à bonsoir. vous aussi d'être là euh, journaliste euh, Thierry Vincent bonsoir à bonsoir. vous, vous êtes l'auteur de ce livre dans la tête des black blocs euh, aux éditions de l'Observatoire, très intéressant plongé euh, au cœur de cet univers assez obscur, euh, je mentionne aussi la une de Paris Match à suivre cette semaine qui sort les kiosques demain le monde secret des Black blocs une immersion là aussi au cœur de ouais, ces. Euh, voilà, je vous donnerai le, le journal juste après euh, l'émission, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur ces casseurs, euh, ces black blocs qui ont vraiment causé des, des dégâts extrêmement importants le 1er mai, et on est avec Geoffrey Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. D'abord, on se concentre peut-être sur la loi anti casseur Faut-il une nouvelle loi anti casseur Faut-il rajouter un outil législatif pour faire mieux lutter contre à la fois les casseurs et les black blocs On fait le point avec Barbara Durand et on en débat ensuite.
11: Interdire l'accès à une manifestation à des personnes déjà identifiées comme casseurs par les services de police est aujourd'hui impossible sauf après décision judiciaire. En 2019, la loi anti casseur prévoyait de donner la possibilité au préfet de délivrer des interdictions de manifester à des personnes présentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Le Conseil constitutionnel l'avait censurée estimant qu'elle portait atteinte au droit d'expression collective des idées et des opinions. A nouveau proposé par Gérald Darmanin, un encadrement pourrait permettre son éventuelle application sans contrevenir à la liberté constitutionnelle de manifester. Solution envisageable selon le préfet de police de Paris, Laurent Nunez.
6: Peut-être faut-il regarder si on ne peut pas avoir plus de garanties à offrir pour, pour faire en sorte que la mesure devienne constitutionnelle et qui nous permettrait nous de dire à tel ou tel individu « Nous savons que vous avez commis des troubles à l'ordre public lors de manifestations précédentes. » Donc on les interdirait de, de, de manifester, encore une fois sous un contrôle très étroit. Il ne s'agit pas d'empêcher des gens de manifester, il s'agit d'empêcher des gens de commettre des troubles à l'ordre public.
11: De leur côté, les principaux syndicats de police demandent la création d'un fichier national répertoriant les casseurs identifiés sur le modèle du fichier national interdit de stade créé en septembre
2: 2007. Thierry Vincent, vous êtes l'auteur de livre « dans la tête des Black Blocs. Est-ce que concrètement, une loi anti-casseurs, une nouvelle loi anti casseur les empêcherait de venir dans les cortèges, semer le chaos
0: euh, Je vais, vais peut-être être, probablement mettre à, même être à contre-courant de, mm -hmm. de beaucoup de gens sur ce plateau et ailleurs, puisqu'il y a un sondage. Bon, c'est un sondage quand même. 82% pris...
2: des Français vont conduire les Oui, 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 oui. j'ai entendu. Les Alors, chez les jeunes,
0: c'est moi. Hein. C 5, je, je le note juste, les 18 ans, ans, c'est 50. Mm -hmm. Non, c'est à noter, parce qu'il y a une différence très importante quand même sur la classe d'âge. Et après, mm -hmm. au-dessus de 25, ça. Ça, ça repasse bascule, assez ouais. nettement majoritairement. Non, mais est-ce que ça les empêcherait de
2: venir en manifestation mais,
0: non, mais Vous que... les
2: connaissez Vous les avez infiltrés
0: D'abord, je ne crois, crois pas. Et deuxièmement, ça présente un risque liberticide absolument énorme. Parce que remettons les choses un peu en place. Ça veut dire quoi Arrêter préventivement quelqu'un qui présente des risques de. C'est complètement subjectif. Ça va être quoi Sur la base d'une note de renseignement, c'est-à-dire Monsieur Machin, il est, il, il est un peu anarchiste, il est proche de l'ultra-gauche, il est susceptible de. Vous vous rendez compte les dérapages, les, 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 les risques de dérapage qu'il y a Alors, Laurent Nunez dit « bon, mais on mettra des garanties », mais moi je trouve que c'est le caractère préventif d'une mmh. arrestation qui est Ça ne vous très, choque pas pour le
2: terrorisme ni pour les hooligans, mais ça vous choque pour les ah, manifestations Le terrorisme,
0: terrorisme c'est quand, quand il y a déjà des préparatifs, si vous voulez. Mmh. Les mmh. hooligans, alors on fait toujours la comparaison avec les hooligans, oui. mais les, non, les hooligans c'est un peu différent, parce que aller dans un stade de foot, j'adore euh, le foot, mais ça ne fait, fait pas partie des libertés publiques en, en démocratie, on ne peut pas comparer mmh. les deux. Interdire quelqu'un de manifestation, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est quand même... Comment ça, ça fait Il pas faut... partie des libertés publiques Allez voir un match de football, bah, aller et venir, ça fait pas... partie non, des libertés publiques. mais pas un droit fondamental, je veux dire. Ça me parlait de droit fondamental, C'est pas constitutionnel. constitutionnel, constitutionnel, constitutionnel Karim Zerévi intervient. Vous comprenez bien que ce n'est pas oui, même nature. D'accord, j'adore le foot, mais je vote aussi. Et bon, voilà, pour moi, c'est plus proche du droit de vote que le droit de manifester que, que du droit d'aller voir un match de foot hein. et donc je, je trouve que c'est très problématique est-ce que ça dissuadera euh...
2: parce que concrètement et, et j'en veux pour preuve le, le, le reportage de Paris Match dans la manif du 1er mai, il y avait des black blocs oui. qui avaient des interdictions de manifester et qui étaient à visage découvert dans la manif, qui n'en avaient absolument rien à faire de se faire arrêter. Bah,
0: S'ils et... avaient
10: des interdictions de manifester, c'est donc ça que, que ça ne les a pas dissuadés. C'est euh, donc qu'il n'y a je... pas d'effet je... je ça vous fait réagir. Ah oui, je... je pense exactement l'inverse de vous. Alors, vous avez... Ça m'étonne pas, <rire> c'est pas grave. Mais, mais en fait, vous avez dit une chose, vous avez raison. L'arrestation préventive, c'est profondément liberticide. Vous avez absolument raison avec ça. Moi, j'assume absolument ce côté liberticide et c'est là où on n'est pas d'accord. Mais pour une raison très simple, c'est que ça permet de protéger d'autres libertés. Notamment bien la mais liberté, c'est bah, oui, bah, oui, malheureusement, c'est enfin, essayer de le contester, parce que la liberté des gens qui viennent manifester et qui n'ont pas envie de se retrouver prisonniers de ça, la liberté des gens qui étaient 70% à être contre cette réforme et, et, et qui aujourd'hui se sont fait voler cette mobilisation parce que ce sont des images de black box qu'on commande depuis maintenant plusieurs jours, euh, la liberté des commerçants de pouvoir faire leur boulot correctement, de ne pas avoir leur vitrine cassée tout, tout, tout les, tous les week-ends ou régulièrement, euh, la liberté des policiers de pouvoir faire leur boulot correctement aussi sans être la victime de projectiles ou se faire brûler, ça fait beaucoup de liberté. Euh, sur lesquels on s'assoit aujourd'hui pour protéger la liberté des Black Blocs, si vous voulez. Et moi, je conclue, c'est Pour protéger la liberté ah bah, des Black Blocs, avez... il, il peut y des avoir de des erreurs rapport.
0: sur une fiche de renseignement. Et ça s'est vu, je... plusieurs... suis... vu très souvent. Non, mais vous assumez votre point de vue. C'est bah, très bah, bien. Oui, mais... magistrat, même si on ne peut pas être
9: allé à une manifestation, ce n'est pas non plus une privation absolue des droits civiques. Ce n'est pas non, comme non, si on veut enfin, droit. Dans le
0: principe, dire quelqu'un, il risque de commettre un délit, donc on va l'interdire de quelque chose, c'est quand même une liberté constitutionnelle. les interdictions
9: de séjour sur un territoire, je ne parle même pas d'étranger, même pour un Français, une interdiction de séjour sur une commune, ça peut donc
0: ça mais existe dans la logique du droit ça. Moi, dans la connaissance, c'est s'il a commis un délit. Je ne sais pas s'il peut Alors, si bah, je je sais, dire est que c'est certainement le a des gens le qui juriste. ont déjà été condamnés. Ou Monsieur Scarpellini. A bah, priori, il y a la joie On ne parlait pas, pas de ça. Hein. Il parlait des gens présentant un risque de Ce n'est pas des gens condamnés. Modifier sur la loi Présentant un risque de passe bon,
2: prend en On va faire comme si je ne parlais pas, les gars. Modifier la loi afin qu'elle soit constitutionnelle, c'est-à-dire rajouter quelque chose qui permette des interpellations préventives, c'est envisageable selon vous
13: ce qui est certain, c'est que le droit français est extrêmement protecteur de nos libertés fondamentales. Donc toute la partie en amont sera très compliquée à mettre en place. On sait que le Conseil constitutionnel a une certaine facilité à censurer des lois qui seraient justement attentatoires à la liberté fondamentale de la manifestation. Il demeure qu'on peut regarder l'autre version, version pardon, qui est le « après ». Il suffit de regarder le delta entre le nombre d'interpellations et le nombre de condamnations. On pourrait oui, s'inspirer ah ben de oui. grandes démocraties comme l'Allemagne oui. ou les États Unis où un black bloc, mm -hmm. quand il est arrêté, il rentre sous la dimension pénale du terrorisme. Et on ne peut pas qualifier l'Allemagne ou les États Unis de ne pas être respectueux de l'état de droit ou des libertés fondamentales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est également la question de quest ce qui se passe quand un policier interpelle directement pendant le MO, pendant le maintien de l'ordre, mm -hmm. un black bloc. On voit aujourd'hui que mmh. c'est paroles contre paroles dans de nombreuses affaires. Et que si certes le Black Bloc est mis en examen, il est très rapidement relâché que ce soit par le magistrat instructeur ou par le juge des libertés et détention. Car mmh. on se doute que le CRS, quand il interpelle le Black Bloc qui vient de jeter un pavé ou un cocktail Molotov, il a d'autres chats à fouetter, passez-moi l'expression, que de suivre stricto sensu la procédure, que d'établir un cahier des charges ouais. pour attester, certifier, valider la restriction de liberté fondamentale. Mmh. Et dès lors, peut-être qu'il est là, l'écueil à corriger pour le législateur, l'après et le pendant, bien plus que l'avant qui est protégé Alors, par le constitutionnel. quelques générale.
2: chiffres, puisque vous avez raison d'appuyer là-dessus. 281 gardes à vue après le 1er mai. 124 classements sans suite, 56 alternatives aux poursuites, 9 ordonnances pénales, 10 déferments de convocation, 11 déferments en vue d'une comparution immédiate. Donc, vous voyez, euh, le, le delta, il est quand même assez clair. Hein. Ah
0: bon, c'est peut-être parce qu'il y a des interpellations qui ne sont pas fondées sur grand-chose. Hein. Non, peut-être qu'on
2: n'arrive pas à prouver l'implication des, ah, <rire> des ça, personnes interpellées. Monsieur Darmanin dit, c'est parce que. Ce que, disait, dit,
0: euh, parce que ça ne veut pas dire que les infractions n'ont pas été commises si quelqu'un. Effectivement, non, non, ça ne veut, pas, ça veut pas dire ça. Il y magistrats qui
9: considèrent que par nature, ces interpellations-là sont de nature politique. Alors c'est certainement pas tous les magistrats, mais le syndicat de la magistrature qui représente 25% des magistrats dans le pays. Bah non, ils représentent 25% des magistrats dans le pays. 25%, oui, mais enfin, c'est quand même eux qui ont dit qu'ils considéraient que par nature, par exemple, être interpellé pour participation à un attroupement ou à un attroupement euh, armé, euh, c'était euh, bon, un délit alors, politique, les, les, les mais ça n'est pas, les les pas les un délit politique, oui. ça existe dans le code pénal. Si ces magistrats-là
5: ont envie de changer la loi, bah, qu'ils se fassent élire et qu'ils changent la loi.
2: Alors, deux petits Karim, avant la, mais la mais pause le sujet hein. est et on y revient un peu effectivement
5: le entre défense des libertés fondamentales et la nécessité, euh, comme on disait, Saint Just, pas de liberté pour les liberticides, de, que, euh, de pouvoir arrêter ceux qui mettent en mal la liberté de manifester. Pour autant, moi je pense que le mal, le problème que nous avons, se situe au niveau de l'amont, les services de renseignement. Je le dis et je le redirai. On ne peut pas lutter contre les black blocs au cœur même d'une manifestation et seulement au cœur même d'une manifestation. Parce qu'on voit bien que les interpellations sont difficiles, le flagrant délit est difficile, et nous avons affaire à des professionnels de la guérilla. Donc ça veut dire que quand un fonctionnaire de police, parfois, rentre dans le tas, hein, pour, pour une expression un mmh. peu triviale, pense mettre la main sur un black bloc, parfois il peut mettre la main sur un manifestant. Parce que le black bloc sait s'exfiltrer plus que le manifestant classique d'un mmh. chahut. Pour autant, si on a de Lamont si on travaille vraiment avec les serviteurs de sciences, c'est ici de déployer des effectifs, des moyens. Donc peut-être qu'on peut étayer, alors des charges, pour ne pas atteindre les libertés, qui empêcheront les Black Blocs d'être le jour de la manifestation Allez, continue. dans les cortèges. On va en
2: débattre dans un instant. Dans Punchline, sur CNews et sur Europa, on plongera aussi au cœur de cet univers des Black Blocs. Vous avez écrit ce livre dans la tête des Black Blocs. Et il y a ce reportage apparaître dans Paris Match, euh, avec euh, les préparatifs. Comment les Black Blocs se préparent Comment préparent-ils leurs actions Bon, on en débat dans un instant, à tout de suite. Bienvenue, euh, il est 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Le monde secret des Black Blocs, c'est la une du journal Paris Match en kiosque demain, avec une immersion au cœur euh, de cette nébuleuse des Black Blocs. Une enquête de Valentine, Valentine de l'Étoile et Eric Hadge avec des photos de préparatifs euh, de cette manifestation du 1er mai. On voit toutes sortes de choses, je le décris pour nos auditeurs, euh, à la fois des confections de banderoles, à la fois des projectiles de toutes ordres. Là, en l'occurrence, il s'agit de euh, projectiles de boîtes faites d'excréments euh, qui sont destinés à être jetés sur les policiers. Et il y a aussi euh, des tags. Euh, cet univers des Black Blocs, Thierry Vincent, vous l'avez vous aussi pénétré dans ce livre, dans la tête des Black Blocs, quel est leur but, en fait Est-ce qu'ils ont un but ou pas du tout est-ce que c'est juste le chaos Est-ce que c'est jeter des pavés euh, contre des non, policiers ça, et les
0: tuer là, Je vous dis ce qu'ils disent eux, hein, mm. euh, que tout le monde ne tombe pas dessus. mais euh, euh, non, Eux, eux ils, se, ils, ils disent poursuivre un but révolutionnaire mm. et anticapitaliste. Euh, anticapitaliste, et ils considèrent que le capitalisme est un, est un système mm. à, qui, qui est néfaste, qui n'est pas réformable et qu'il mm. qu faut le renverser que, et qu'on n'y arrive pas par les urnes. Et, et le problème, le problème ou, ou leur chance pour eux, c'est que euh, la situation actuelle... Euh, depuis les gilets jaunes au moins, et la verticalité du pouvoir et le la certain autoritarisme du, du pouvoir actuel d'Emmanuel Macron, accrédite un peu, euh, donne du crédit à leur discours, qui consiste à dire en, en défilant sagement d'un point A à un point B, mmh, mmh. Euh, avec vos, votre verbe de bière votre sandwich merguez, et de telle heure à telle heure, et au son des tam-tams et des, des, des musiques et des slogans syndicaux, ça, ça marche pas, il faut une certaine dose de radicalité et de violence. C'est ça leur discours. Et ça, en fait, il c'est peut-être pas... Peut Politiquement correct de le dire, mais c'est quand même des idées qui infusent de, de, de plus en plus au-delà des, 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 des cercles militants oui, oui. euh, d'extrême gauche classique. Parce et que quand vous avez le cortège et de C'est très notable, 20 000 on a des sondages
2: qui montrent que l'acceptation de la violence, euh, bah, elle, elle augmente. C'est-à-dire que de plus en oui, plus de Français oui, parce que, valident l'utilisation de la violence comme un regarde, moyen de lutter contre la Regardez les
0: Gilets jaunes, par exemple. Ce qui Ils ont obtenu quand même quelque chose. C'est peut-être pas autant qu'ils qu voulaient, ils disaient rien. Enfin, ils ont obtenu un, mmh. un petit, quand même un peu quelque chose. Ils n'ont pas obtenu par le nombre, hein, ils étaient que 300 000 au maximum, c'est pas... pas... 300 000. Enfin, non, c'est pas monté beaucoup plus haut. Hein. Non, enfin, non, franchement, non, après. Ce
5: que je veux dire, oui. c'est qu'à la fin. Ah oui, cas, oui, c'est encore moins. moins. C'est le record,
0: oui. C'est le plus haut. Oui. Et, absolument. Et, et donc, c est, c est simplement, il y a eu beaucoup de violence. Le pouvoir a eu peur. En plus, c'est dans les beaux quartiers près de l'Elysée. Et c'est ça qui les non. a fait un peu plier. Et ouais. donc, ça crédite cette idée. Juste pour revenir sur, encore une fois, une
2: fois alors, leur méthode. Et puis après, on dira qui a derrière les Cagoules, parce que c'est très intéressant. La méthode, hum. donc, il y a des camps d'entraînement. Euh, vous nous le confirmez, Thierry Vincent non, ou non, pas non, je ne confirme
0: pas. Moi, j'en ai jamais vu. Je ne vois pas beaucoup. Alors.
2: Mais ils se préparent hein, plusieurs jours à l'avance. Bah, ils viennent cacher du matériel. Mais vous savez, moi,
0: je, je suis pas non plus dans leur, euh, leur truc secret. Hein. Je suis pas en train de préparer des cocktails de molotov avec eux. Hein. Non mais personne. Je vous rassure. Non, hein, mais, non, mais je ne sais pas. Hein. Ça, ça, je ne sais pas. Hein, ils gardent leur petit secret de fabrication. Hein, ils vont pas me le dire à moi. Hein. D'accord. Ils vont pas me dire où ils sont. Donc, non mais des camps d'entraînement Par contre, j'en ai jamais entendu parler. Je sais que Darmanin en parle. Bon, je ne sais pas. Il faudrait, faudrait qu'ils nous montrent. En tout, tout cas, montré, ils mais...
2: ont une technique évidemment pour se changer très rapidement. Ils ouais. ont plusieurs mm -hmm. tenues avec, euh, comme les, les oignons, il y a plusieurs couches superposées. Et justement pour éviter, une fois qu'ils sont euh, au tribunal éventuellement, d'être reconnus, euh, euh, M. Scarpellini. Euh, et puis, il y a l'enjeu des banderoles, des slogans qu'ils mettent sur ces banderoles. C'est qui, qui, quoi, en fait, le but C'est euh, de, 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 de crier leur haine de la société C'est quoi, Thierry Vincent
0: bah, ils, ont, ils ont des, des, des banderoles... Euh, qui veulent un petit peu esthétiser selon les codes un peu un peu modernes du, du, du street art, qui parlent aussi aux au, au banlieues. Il y a les codes du foot aussi qui ont été repris. Euh, ils, ils veulent un peu euh, comment dire se, 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 aller un peu plus vers des classes populaires, vers euh, voilà, vers un peu euh, vers, vers vers les jeunes et tout ça. Donc je pense que la limite c'est une stratégie euh, de, com, de com de oui, oui presque oui, de presque com, ouais, okay. presque enfin ou artistique. Qui, euh, sont qui sont euh, qui sont Alors, qui qui est derrière la caboule? De c'est toujours. Non, pas ça, ça, forcément. franchement, c'est ça, 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 vraiment
10: ridicule comme slogan. C'est ah, pas nouveau, mais je le trouve ridicule. Moi. moi, je sais, c'est d'Harmonin, mais... Mais, mais par contre, c'est parfois vrai. Mais vous ne le connaissez pas. Vous ne le pas. Non, les... Alors, dans
2: l'enquête le les... de Paris-Match, il oh. y a des salariés, Bernanos... des pères de famille. Il n'y a absolument pas que des bourgeois, des étudiants. Je n'ai
10: pas dit ça, mais Karim posait la question, c'est une vraie question. Pardonnez-moi, le petit-fils Bernanos, par exemple, c'est un maître bourgeois. Non, arrêtez.
0: Son père, il est intermittent du spectacle. Il fait un film tous les trois ans. La mère est fonctionnaire territoriale. Il a un bon On ne pas faire c'est qui sont dirigés Dans cette enquête, on s'aperçoit que c'est sont Les gens bah, qui en fait, on ont parfois une trentaine
2: d'années, qui sont parents, qui sont salariés, M. Scarpalini, c'est ça que vous retrouvez dans les tribunes en fait, exact, ce type de profil.
13: Exactement, il suffit de passer d'une après-midi, vous savez, les vendredis, au moment des CI des comparations immédiates, il y a tout. Jeune, moins jeune, c'est beaucoup, c'est par contre, l'élément marquant, c'est beaucoup plus d'hommes que de femmes, il y a une surreprésentation masculine, mais pas une homogénéité de milieu. Ça vient de riches, de pauvres, de personnes éduquées ou non. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que si on doit faire une généalogie, c'est qu'on retrouve la même population dans les années plomb. En Italie, souvenons-nous, en 1960-70-80, il y avait une extrême gauche qui commençait par des Black Blocs lors de manifestations anticapitalistes, qui est mutée dans les Black Blocs, dans la situation dans laquelle nous sommes, et qui a dérivé quand même jusqu'à l'assassinat d'une des plus grandes personnalités politiques italiennes, qui était le président de la démocratie chrétienne. La Exactement. Et dès lors, nous, on pourrait se demander, euh, en légitimité, est-ce que nous ne sommes pas qu'au début des violences des Black Blocs. On voit des problématiques sociales, presque sociétales, l'inflation, l'économie. Est-ce que ces Black Blocs, finalement, vont mmh. se réserver aux manifestations On vont-elles commencer, comme dans les années 70 et 80 en Italie, à dériver au sens mathématique C'est-à-dire faire des petits, commencer à cibler des personnalités. On a vu, par exemple, mmh. que des sièges d'entreprise comme BlackRock ou des personnalités comme Bernard Arnault ont été ouvertement menacés, que ce soit de manière physique ou sur les réseaux sociaux, par des personnes se disant Black Bloc. Donc, on pourrait également craindre cette Finalement, cette pluridisciplinarité, cette plurimultiformalité des Black Blocs qui dans des alors, questions. On va
2: écouter oui. le préfet de police de Paris. pierre Rivasi, vous voulez rajouter quelque chose Non, non. c'est
13: que je
0: trouve que là, on est en train de dire, c ils vont devenir terroristes, ils vont devenir comme les Brigades Rouges, ils vont devenir action directe. D'abord, en les années 70, en Italie, il n'y a pas de Black Bloc, hein, ça n'existe pas. C'est des mouvements autonomes, enfin bref, c'est différent, c'est la presse 68, c'est une situation très compliquée. En Italie, il y a presque une guerre civile de, de basse intensité avec des mouvements d'extrême droite, etc., néo-fascistes qui tuent aussi. En fait, c'est très compliqué. C'est très compliqué.
10: Il ou... y a un truc extrêmement important. Alors je prends là, le jeune et fait après, et après on écoutera le préfet de, de police. J'ai l'impression que si on vous écoute, il n'y a pas de problème. Ça n'a rien à voir. Non, c'est pas ça, c'est que je suis... Il faut bien changer. Il c'est pas ça. Il faut rien changer. Mais quatre <rire>
0: c'est moi, mais c'est quand même... Non, mais on se souvient que pas de non, le... mais non, mais... la
9: situation est différente de l'Italie. L'Italie, il y avait l'opération Gladio. Bref, c'est une C'est une question la situation du jour Mais justement, la situation du jour, mais là où je vous rejoins, mais les Black Blocs, ce n'est pas juste un groupe et une idéologie, c'est une méthode. Et cette méthode-là, on voit bien qu'elle est déployée par d'autres soulèvements de la Terre. Je ne sais pas s'ils se revendiquent Black Blocs, mais ils revendiquent... On dit que l'utilisation de, de la violence a des buts politique. Et nous sommes face à cette crise démocratique-là. On voit bien qu'il y a des gens qui considèrent que le développement économique est contraire euh, au destin ou à la préservation de la planète. Et ces minorités radicales-là essayent d'empêcher le développement économique. Comment est-ce qu'on va l'intégrer dans notre réflexion démocratique C'est pareil avec la préservation du vivant, de la biodiversité, etc. Il y a des gens qui voient ça il y en a d'autres qui voient la souveraineté, la sécurité alimentaire. Ces questions-là, elles sont devant nous. Il va falloir Alors... trouver des solutions pour les prendre en compte parce que sinon, effectivement, la violence, elle est là pour s'installer durablement le au cœur de cible
2: lors de ces manifestations, ce sont les policiers et les gendarmes, cibles euh, des forces de l'ordre. On a vu cet exemple d'un policier touché euh, par un cocktail Molotov, grièvement brûlé. Euh, le préfet de police euh, de Paris Laurent Nounia, était mon invité ce matin. Euh, pour lui, c'est très clair. Ils viennent aussi ces black blocs pour tuer des policiers. Écoutez-le.
6: Évidemment que les agents de la les fonctionnaires de la direction régionale de la police judiciaire vont examiner toutes les vidéos, regarder les témoignages, recontextualiser les choses. Et j'ai bon espoir, évidemment, et en tout cas on va tout faire pour retrouver l'auteur de ce jet de cocktail Molotov. Nous, nous sommes très déterminés, évidemment, à contenir les violences dans l'action, sur le moment, mais ensuite à retrouver et confondre les auteurs de ces actes odieux. Est-ce
2: que vous pensez qu'ils veulent tuer des policiers Est-ce que c'est leur but ultime
6: ou pas Quand on jette un cocktail Motov sur un policier qui s'enflamme, je, je ne vois pas quel autre but on peut rechercher. Évidemment qu'ils veulent tuer des policiers, ils veulent faire mal et s'ils peuvent les tuer, ils le font évidemment. Il suffit de regarder la pluie de projectiles qui tombe, la préparation d'abord de ces cocktails Motov, de ces pétards, de ces mortiers. Euh, tous les projectiles y passent, tout ce qu'ils trouvent, ils le balancent sur les policiers, évidemment qu'ils savent très bien que euh, ces armes-là, par destination, peuvent tuer. Ils le savent.
2: Voilà pour le préfet de police Laurent Nognièz, euh, préfet de police de Paris, avec ces images extrêmement poignantes euh, de Fred Lafargue, euh, où on voit euh, des pol ce, le policier gravement brûlé évacué par, par ses collègues, où on le voit euh, en, en boule de feu complètement. Il euh, y a une volonté quand même de, de s'en prendre très clairement au fort de l'ordre, je crois, le jeune.
10: Ah oui, c'est pour ça que moi ce débat commence à m'énerver un peu. C'est, on est en train d'essayer de, de, de réfléchir à comment préserver leur liberté, comment ne pas basculer dans un système trop liberticide, etc. On parle de gens qui, qui sont des assassins en puissance en réalité. Donc pardon, mais mais moi j'ai un policier qui m'a écrit cette semaine euh, après après une émission sur CNews News où on commentait ces images. C'était c'était lundi soir et qui a été qui a été victime pareil de la même chose en fait qui a, qui a failli être brûlé. Euh, J'ai honte en fait quand j'entends euh, la teneur de nos débats et, euh, et, et la teneur de nos préventions à l'idée de, de régler ce problème en fait euh, quand je quand je quand je vois ce que ces gens là c'est en fait
0: alors, Thierry désolé. Vincent ah, est journaliste
2: et à côté parce de vous.
0: Engagez que... le débat tous les deux. Attendez, je me retrouve dans un, un débat on me dit. C'est moi qui ai brûlé, c'est moi
10: qui suis je tellement top vous Vous soupirez pas quand je parle d'un flic qui a été brûlé par un black bloc.
0: Si, si, je soupire. Je soupire justement parce que vous utilisez une émotion légitime et un drame personnel.
10: C'est typique de l'extrême droite. C'est typique de l'extrême droite, bien sûr. On est en train de parler d'assassins d'extrême gauche et vous me parlez d'extrême droite. Moi, écoutez, excusez-moi,
0: je vais partir, je pas l'habitude. Moi, pour moi, ce n'est pas les et je conteste ça. Ah, J'ai dit en puissance. Un assassin, c'est pas en puissance. Je un assassin, c'est pas en Je un crois, on ne vous entend oui, plus, mais vous ne parlez non. pas devant mes côtes. Première chose. Il... Deuxième il... chose, il... monsieur le il... il... journaliste. Monsieur le jeune, je vais partir. Il y a pas de problème. Non. Restez, en fait, des questions sont poser. Votre discours est insupportable, en fait. Eh bien, s'il insupportable. Mais restez, monsieur Cobalt. C'est insupportable, on échange. Non, ça
10: fait une demi que vous les défendez, en fait.
0: Vous êtes tous les soirs
10: ici. Vous leur trouvez des vous voulez
0: ici, Et vous vous parlez, vous vous discutez. Et bien moi aussi, c'est mon métier, c'est que je, dire, je oui. vous tiens sur les mains de Vous ne connaissez rien. vous Je ne les défends pas. Vous vous calquez avec Je m'en enfermer dans un débat. Soit je vais vers le plus répressif de le soit je les défends. C'est un c'est fier. Monsieur Vincent, c'est lourd. Non, Geoffroy, je ne suis pas d'accord
13: C'est cette ultra-répression. Est-ce que vous pouvez vous taire Est-ce que vous pouvez vous asseoir Et parce que vous soupirez quand j'en parle. Bon, allez voir. vais que quand vous parlez, vous dites que je vous on peut continuer ce pas, débat non, ouais, 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 ouais.
0: Ah,
2: comme ça, Bon allez, bah, très bien, on continue sans vous, qu'est-ce que vous je voulez que mais... Je suis
10: désolé mais
2: le débat il doit se passer dans le respect des Oui, des je suis désolé, en fait je suis en train de parler pas... d'un policier qui m'a écrit non, parce mais... qu'il a été brûlé, il soupire okay, à côté de okay, moi. Je ne bon. laisse pas passer bon, ça, je suis désolé allez, en fait. On avance parce que c'est un dommage, parce qu'on avait des questions à poser. Moi je vais en revenir aux journalistes de paris Match qui ont infiltré évidemment ces black blocs. On découvre des méthodes effectivement qui sont quasiment des méthodes militaires. Il à y a des entraînements... Il y a des tactiques, ils viennent deux ou trois jours avant pour déposer les objets qui vont leur servir pendant la manifestation. On est très très, très loin d'une nébuleuse désorganisée en réalité, Karim ah ben
5: À A l'évidence, je pense qu'on ne s'improvise pas. Black Bloc, il y a une préparation, il y a une organisation, il y a une structuration dans le, les modes de guérilla. On a en face de ces Black Bloc des fonctionnaires de police et des gendarmes mobiles qui sont des professionnels du maintien de l'ordre. Donc on n'a pas n'importe qui, on a des gens entraînés, aguerris, formés. Donc s'ils sont en difficulté, c'est qu'en phase 2, il y a des groupes qui sont ultra préparés et, 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 et armés. Parce que là, encore une fois, on a beau avoir des contrôles préventifs, parce qu'il y en a euh, qui, sur certaines manifestations, il y a eu 2000, 3000, 4000 contrôles préventifs pour voir si les manifestants étaient armés pour certains d'entre eux. Ou malgré ces contrôles, on se trouve à un moment donné dans la manifestation confronté à des gens qui ont des armes. Ça mm -hmm. veut dire qu'il y a même une stratégie pour, pour, pour avoir des caches en amont euh, sur les parcours de la manifestation, il y a une stratégie de, de dispersion, il y a une stratégie d'infiltration, d'exfiltration. Ce sont des gens très entraînés et professionnels de la guerrière. urbaine. Sinon, ce ne serait pas aussi difficile pour nos forces de l'ordre. Ce qui est dommage avec le départ de ce journaliste, c'est qu'on a envie de comprendre qu'est-ce qui se passe à amont. On a envie de comprendre. Est-ce qu'ils se réunissent est-ce qu'ils se voient Comment ils préparent justement de que cette structuration, les Black blocs Parce qu'on a l'impression euh, que ces gens-là euh, sont difficilement euh, infiltrables par les, par les forces de l'ordre et les services de renseignement. Ça veut bien dire qu'ils doivent être très méfiants en amont Mais dans sûr. la manière dont ils doivent préparer donc leur coup le jour des manifestations. Et c'est dommage, je trouve, qu'il soit parti parce qu'on était en train de faire un débat donc, et on a envie d'avoir toutes les voix.
2: Alors, euh, M. Scarpellini, quand, évidemment, ils arrivent à, en comparaison immédiate, il euh, y a des profils extrêmement précis ou pas du tout Ou est-ce que ça va vraiment, comme on le disait, de M. Tout-le-Monde à aux militants de gauche déjà très en, 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 engagés
13: L La problématique, c'est la véracité de la donnée. On, a, on aurait interpellé tous les black blocs et on pourrait envoyer tous les black blocs en comparaison immédiate, on pourrait faire un étalonnage un peu plus précis. Or, qu'est-ce qu'on remarque de manière plus plus précise, sur les compassions immédiates, comme je vous l'ai dit, sur représentation des hommes, minorisation des femmes, mm -hmm. mais sur les profils... Il mais y y femmes,
2: il y en a des femmes. Il y en a, mais c'est pas
13: 50-50, euh... on est non, davantage non. sur un ratio 85-15. Mais par contre, l'image un petit peu d'épinale que ce serait des enfants de bourgeois n'est pas minoritaire, mais elle est vraie. Elle est vraie, mais elle est pas, elle est, comme vous l'avez très bien appris, c'est un oignon, il y a plusieurs strates. Ce qui est également certain, c'est que quand on entend les policiers, ils ont un petit peu l'impression d'être pris au piège dans la lutte du pot de terre contre le pot de fer. C'est comme, l'a très bien rappelé Karim Zerebi, face à eux, sont des gens qui viennent pour de la guérilla, des cocktails Molotov. Ils vont même jeter des marteaux, des pavés de plus d'un kilo. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont Un bouclier un casque et mmh. c'est à peu près tout. Mmh. De plus, il rajoute à ça qu'au moindre problème. Et c'est tant mieux, on peut s'enorgueillir de ça. Il y a automatiquement un contrôle de l'IGPN. Si demain un black bloc se prend un coup de matraque sur la tête et qu'il est mis dans le coma, IGPN automatiquement. Si demain un black bloc a une blessure, IGPN, l'inspection générale de la police nationale, mmh. est immédiatement déployée et l'interpellation sera contrôlée. Et dès lors, on pourrait se demander, également en responsabilité, si Gérald Darmenin donne les moyens aux forces de l'ordre de faire un moyen un maintien de l'ordre efficace.
2: Euh, euh je pense que ma sœur Pierre dernier mot là-dessus.
13: Je crois que c'est la dernière question qui
9: vient d'être posée très importante et il me semble que c'est le rôle du Parlement de poser toutes les questions qui doivent l'être parce qu'il y a les black blocs, on le disait tout à l'heure il y a aussi la zone grise d'autres gens qui peuvent se retrouver face à la police maintenant sur les libertés publiques oui certainement il faut préserver des libertés fondamentales comme ça de manifester mais comme toujours c'est un équilibre de la même manière que la liberté s'oppose à l'égalité dans l'absolu et qu'il faut mettre le curseur quelque part au milieu qui correspond à ce qu'est la société à instant T c'est pareil entre liberté, la liberté de manifestation est une liberté mais justement c'est c'est aussi la liberté, vous le disiez tout à l'heure euh, Geoffroy ou Karim, c'est aussi la liberté de tout le monde. Et les Black box de facto, enlèvent cette, cette liberté-là. À d'autres, il y a la liberté euh, de voir enfin, euh, la sécurité des biens euh, et des personnes aussi. Dans la déclaration rappeler. des droits de l'homme, il y a le fait qu'il existe une force public. Là, on est face à un mouvement qui, effectivement, est quelque part entre... Il y a une idéologie qui est assez structurée mais pas de véritable mmh. structure humaine même si ça n'est pas non plus que des individus isolés. On le voit, ils sont capables d'adopter y compris jusqu'à des tactiques militaires. Mais leur idéologie de il faut mettre à bas l'État, par définition l'État doit s'en protéger s'il veut protéger Allez, les libertés il publiques. Il est
2: temps de faire le rappel des titres de l'actualité. On est en direct sur CNews et sur Europe 1. 18h32 et c'est Adrien Spiteri.
3: Plusieurs personnes sont jugées à Lyon, aujourd'hui essentiellement pour des violences contre des policiers en marge des manifestations du 1er mai. Quatre hommes et quatre femmes. Les réquisitions ont commencé, selon nos informations, dix mois de prison, dont cinq avec sursis ont été requis contre un homme de 42 ans pour jet de projectiles contre des policiers. Olivier Véran appelle les syndicats à avancer deux jours après la mobilisation du 1er mai. Le porte-parole du gouvernement assure que l'exécutif veut poursuivre le dialogue. Il s'est exprimé à l'issue du Conseil des ministres aujourd'hui. Et puis François Braun est favorable à l'interdiction des puffs. Selon le ministre de la Santé, elles amènent une partie des jeunes vers le tabagisme. Ces cigarettes électroniques jetables sont prisées des adolescents. Le gouvernement veut travailler avec les parlementaires pour aboutir à cette interdiction.
2: Voilà, merci Adrien Spiteri. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On parlera du référendum, d'initiative partagées, va-t-il être validé ou non par le Conseil constitutionnel, joindra notre envoyé spécial et puis il y aura aussi une casserole à... il y a une casserole en dans ce moment pour un déplacement d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail. À tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe. 18h36, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Le Conseil constitutionnel doit rendre cette décision concernant le référendum d'initiative partagée. Euh, C'était la deuxième mouture qui est proposée, proposée au SAGE. Euh, Maureen Vidal, vous vous trouvez avec Laurent Larié devant ce Conseil constitutionnel. Il y a beaucoup de forces de l'ordre. Il n'y en a toujours pas de décision, mais ça ne devrait pas tarder.
7: Et oui, Laurence, nous sommes toujours devant le Conseil constitutionnel où nous attendons toujours la réponse hein, des sages sur ce référendum d'initiative partagée qui a été à l'initiative hein, des parlementaires de gauche. Et en attendant, comme vous pouvez le voir, des forces de l'ordre restent devant la grille du Conseil constitutionnel. Euh, sur ces images de Laurence Larrier, on les voit bien devant la grille. La place André Malraux à proximité du Conseil constitutionnel était tout à l'heure placée sous surveillance aussi. Mais le dispositif policier s'est allégé à présent. Il y avait de nombreux camions de police et des scooters pour gérer la circulation qui stationnait pour garder le périmètre. On se souvient de la dernière fois où des manifestations sauvages ont éclaté, juste après la décision des sages qui allait à l'encontre du référendum le 14 avril dernier. Donc, le temps que la réponse du Conseil constitutionnel soit donnée, le bâtiment est surveillé et protégé. Et en attendant, on attend donc, comme je vous disais, toujours cette décision qui devrait être donnée dans les minutes à venir, à présent.
2: Merci Maureen Vidal, avec Laurent Ellarié. On va rejoindre Barbara Durand. On entend déjà le son des casseroles, parce que Barbara, vous vous trouvez dans le 15e arrondissement de Paris avec Laura Lestrat. Là, c'est et Olivier Dussopt, ministre du Travail, qui est en déplacement. Et il y, y a quelques personnes avec des casseroles, visiblement. Oui, absolument,
11: Laurence. Euh, les manifestants qui tapent sur des casseroles et qui euh, sifflent, et bien depuis un peu plus d'une heure et demie, soit euh, le temps de la présence d'Olivier Dussopt dans le bâtiment juste derrière nous, dans le 15e arrondissement. Il était euh, venu et bien, faire une visite dans un centre de formation. Il y a eu un, un petit regard d'énergie hein, du côté des manifestants il y a quelques minutes. Alors on, on s'attendait à la sortie du ministre, mais apparemment ce n'est pas pour tout de suite. Ce qu'on peut vous dire c'est qu'il y a... Une, un petit peu moins d'une centaine de manifestants et le dispositif sécuritaire eh bien, est impressionnant. Il y a au moins 40 policiers, des membres de CRS, des membres de la BAC, mais également des membres de la Brave M. Euh, une dizaine de camions encerclent ces manifestants qui sont eh bien, sur, sur un bout de trottoir devant un square dans le 15e arrondissement de Paris. Alors ces manifestants, ils, euh, eh bien, ils continuent de faire du bruit, de se faire entendre, même si eh bien, de là où ils se trouvent, ils ne verront pas le ministre
2: sortir. Eh bien, merci beaucoup Barbara Durand avec Laura Nostrad. Gilles Maintré nous a rejoint. Bonsoir. Euh, sur le Conseil constitutionnel, il y a très peu de chances que le référendum d'initiative partagée soit validé. Pourtant c'est un espoir auquel s'accroche encore un certain nombre d'opposants à la réforme.
1: Et avant d'être un espoir, c'est une demande de deux tiers des Français. Mmh. Deux tiers des Français qui veulent se prononcer sur cette réforme. Et on arrive quand même à une situation invraisemblable où tout le monde tourne autour du Conseil constitutionnel pour essayer de décrypter un texte constitutionnel qui est quand même très obscur. On n'arrive pas bien à comprendre, alors, euh, si on le dépose avant que c'est promulgué, mais alors, donc, ça ne marche pas parce que, en fait, la loi n'a pas encore changé. Si on le dépose après, ben alors, ça ne marche plus parce que la loi est passée. Donc, en fait, dans tous les cas, on ne peut pas le faire. Et alors que c'est une demande de tout le monde. Mais j'ai envie de dire, là où je ne comprends pas les, les, les opposants à la réforme, les syndicats, c'est que, dans le fond, pourquoi est-ce qu'ils demandent la permission au Conseil constitutionnel pour organiser une consultation on peut le faire aujourd'hui. C'est facile, il y a des instruments pour le faire. On a bien vu, vous vous souvenez, là, quand il y a eu la primaire populaire au moment de l'élection présidentielle ben, En dehors des partis, il y a une association qui s'est créée. Je ne parle pas du résultat je, je, sans commenter euh, ce, qui, ce qui en est sorti. Il y a 400 000 personnes qui sont venues voter. Bon, ben là, vu la demande populaire, vu le nombre de gens qui ont envie de s'exprimer sur le sujet... L'intersyndicale a qu'à l'organiser la consultation. Ils ont dit d'ailleurs un moment, on va faire une consultation, plus, plus rien. On ne mmh. les a plus entendus. Et et je ils trouve qu'il y a une infantilisation mmh.
0: des il citoyens. Mais la
1: valeur politique, ils que les sondages. Non mais il n'auraient aucune valeur juridique. mais il aurait une valeur politique. Aucun... Sondages, non, valeur oui. une valeur politique. Oui, ça oui. n'a rien à voir un sondage oui, oui, oui. et un vote. Il faudrait si pas jamais, si jamais il y avait demain 4 millions de personnes qui se déplaçaient pour exprimer leurs sentiments sur la, sur la réforme, on ne pourrait pas faire comme si ça n'avait pas lieu. Un sondage, c'est quelques coups de téléphone par un sondeur avec un échantillon représentatif. 4 millions de personnes, peut-être plus, qui se déplacent et qui votent, ça, ça a de la force. On les et d a eu est pour les ça...
5: 13 manifestations. Oui, 12, 12 manifestations, on eu des millions, millions de Français oui, dans la rue.
1: On ça n'a rien changé. On n'en a pas eu 4 millions déjà. On en a eu au maximum 1, 2 millions. Mmh. Voilà. Et que précisément, un vote, ce n'est pas une manifestation. Une manifestation, c'est de dire je proteste, je suis là, etc. Mmh. Voter, c'est tout le monde, y compris les gens qui sont pour la réforme. Il y a des gens pour la réforme qui pourraient aller voter. Quand on manifeste, on est simplement contre. C'est ça la différence et c'est ça qui est démocratique.
13: Alors j'aimerais l'avis du, du juriste, Monsieur Scarpellini. Le problème, c'est l'éternel débat entre ce qui est légitime et ce qui est légal. Légitimité, légalité. Vous avez raison. Si un référendum réunit 5, 6, même 40 millions de votants, Emmanuel Macron, vous avez quoi pour le contraindre Rien. Ça n'a aucune valeur juridique. Pourquoi est-ce que les manifestants, les syndicats se raccrochent à aller au Conseil constitutionnel Car c'est le seul moyen de pouvoir rentrer par la petite porte, certes, mais pouvoir rentrer de nouveau dans le débat légal. Or, quelle est la volonté d'Emmanuel Macron C'est de tourner la page. Or là, on se rend compte qu'il y a encore au moins deux petites portes. Le Conseil constitutionnel, même s'il y a peu de chances d'aboutir, oui. on a vu que le groupe Lio a fait une, motion, une, proposition, Lio, oui. pardon, a fait une proposition de loi. Ce qui est certain, c'est que le il Conseil... Il
2: sera étudié le 8 juin, et donc la oui. manif, la prochaine manif, le 6, 6 juin. Peu, peu de chances d'aboutir. Chance
13: ah, attendez, mais même,
5: même les vous
2: engagez, les amis, personne ne sait s'il ne peut pas réunir une majorité sur non,
5: cette
1: question. Mais texte. si jamais, ensuite, il y a On va devant le Sénat qui
2: dit non, Non,
1: et même la discussion à l'Assemblée, vous savez que ça s'arrête à minuit, les discussions sur une niche parlementaire. — De 9 h à minuit. — Voilà. De 9 h à minuit. Donc ça trouve, il n'y aura pas de vote. Il n'y aura pas de
9: vote. Parce que l'article 40 de la Constitution mmh. prévoit que le Parlement, tout ce qui est d'initiative parlementaire, ne peut ni réduire les recettes de l'État ni alourdir ses charges. Par définition, une abrogation oh, donc, de la réforme. Pas... Sauf... Mais c'est là où c'est intéressant. Sauf à ce que ça, les oppositions le se mettent d'accord sur une manière alternative de financer la réforme des retraites. Mais alors là, moi, je vous mets mon billet qu'avant que, que l'ERN, LR et la Nup se mettent d'accord sur une manière alternative de financer la réforme des retraites, et on en revient à la fameuse question, il y a une majorité de rejet, il n'y a pas de majorité de projet. Le problème, c'est qu'il va bien falloir sortir de cette impasse politique-là par le haut, parce qu'on peut disserter à l'infini de la légitimité, de la légalité, tout ce qu'on veut. Nous sommes dans une impasse. Monsieur, le président de la République doit prendre en compte le fait qu'il y a une forme de rupture du contrat social, les oppositions doivent aussi prendre en compte le fait qu'il n'y euh, a pas de majorité alternative. Alors, vous n'avez
1: pas terminé. Domino, plutôt qu'un référendum non, on pourrait donner plusieurs options
9: aux Français. D'ailleurs, ça a été ah proposé bah, par certains
1: politique politiques. Non, pu un QCM, deux, trois <rire> options. Enfin, dire, on les voit bien, elles sont sur la table depuis mm. le début. C'est l'âge de la
13: retraite la durée de cotisation, les impôts ou la baisse des, des pensions. Ben voilà. Et ce, que le qui est... le faire. Ce, ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron, pour draper sa décision dans un linceul de non-contestation, c'est qu'il s'est caché derrière le Conseil constitutionnel en dégainant deux arguments. Le premier, c'est que le Conseil constitutionnel permet de clôturer le cheminement démocratique. En effet, il a validé, ça devrait passer autre chose, sauf qu'on voit aujourd'hui que les syndicats ne suivent pas cette volonté hyper persévèrent dans la rue. Et la deuxième, c'est que finalement, le Conseil constitutionnel serait une vache sacrée incontestable. Et là encore, il y a deux éléments. De réponse. Le premier, les décisions du Conseil constitutionnel validant les comptes de campagne de Jacques Chirac quand il était présidé par mm -hmm. Roland Dumas, ces décisions sont contestables. Et sans rentrer dans ces extrêmes, la deuxième, il y a l'État paye des gens, forme des gens pour contester les décisions. Ça s'appelle des professeurs de droit. Donc se réfugier derrière le Conseil constitutionnel, comme le fait Emmanuel Macron, est extrêmement non. dangereux pour le point de vue démocratique, car il met en gage une institution et dès lors les, les citoyens se jettent dessus, les, les syndicats se jettent dessus un petit peu comme la misère sur le bac breton, en protestant la, la légitimité ou la vérole ah ouais. Ce pour contester enfin, la d'une institution qui devrait faire l'unanimité aujourd'hui. Oui, mais bon, moi, je n'aime pas l'expression que vous venez d'utiliser
2: pour les syndicats. Ah euh, Allez-y, rapidement. Oui, oui. Mm. Voilà, mais voilà, ils sont respectables. Ils ah oui, évidemment, ils, ils ont font entièrement raison. Ils pour défendre est sûr. les travailleurs. Ils ont d'autant on plus raison que clair, quand on voit la défense des syndicats. Vous avez entièrement raison et d'autant plus quand
13: on voit les arguments juridiques soulevés par le Conseil constitutionnel. Il faut lire les attendus. Il a quand même dit qu'un ministre a le droit de dire des mensonges à condition que le mensonge soit débattu, ce qui, juridiquement, est une aberration. Tout petit mot, ça veut le, dire qu'on de Emmanuel Macron a donné la vigueur
5: et, et, et la place au camp intermédiaire donc avec sa posture effectivement de, de, de fermeture. Non, par rapport à ce que disait Gilles euh, montré sur euh, la, la, la proposition de Liotte, c'est intéressant. Le débat doit avoir lieu de 9h à minuit. Mais le débat euh, découlera sur un vote si la majorité relative Renaissance ouais. ne dépose pas un nombre d'amendements qui seraient susceptibles de bloquer la possibilité de voter. Est-ce que Renaissance va agir comme NUPS a agi et, et mmh. ils lui ont suffisamment reproché, donc au moment du débat sur l'affaire de la tête, ça va être un moment très intéressant. Est-ce qu'ils vont accepter qu'il y ait un vote au final, donc sur la, la, la demande de, de, du groupe Elliot, ou est-ce qu'ils vont tout faire pour empêcher à ce que ce vote ait lieu en déposant des amendements qui on empêcheront verra. Verra. et qui ne permettront pas Mais de Mais ça veut dire qu'on en a pour
2: jusqu'au 8 être C'est ça la On aura
1: le même problème avec le RIP. Si par extraordinaire le Conseil constitutionnel nous surprenait et acceptait le RIP, on sait bien que lorsque, et si on a les 4 millions de signatures, enfin les 4,8 millions, on sait bien que le Parlement pourrait très bien décider... À nouveau, de ne pas l'accepter. Donc, président
2: aussi Voilà,
1: donc c'est voilà. hein. là que la légalité, la légitimité finalement se rejoignent. C'est-à-dire qu que en si sortir, avant. Il ne qu veut... que Comment si jamais il y a une pression politique, s'il y Mais a par suffisamment de Français qui se mobilisent, soit sur le RIP soit sur une autre consultation pour montrer qu'il voilà, oui, oui, oui. y a eu un vote et fort okay. et massif. Et vous voyez non, bien, bien que vrai. toutes
9: les discussions, les débats que nous avons sur les aspects juridiques des choses, ça ne peut pas durer. C'est très bien de respecter les institutions que chacun se familiarise peut-être avec les articles de la Constitution, mais c'est quand même la politique qui doit l'emporter, la politique véritablement, au sens de trouver un accord dans le pays en l'État, il n'y en a pas. Je mm -hmm. vous le disais tout à l'heure, Emmanuel Macron n'a pas compris au lendemain des législatives que à partir du moment où il n'y avait pas de majorité absolue, nous n'étions plus dans un régime présidentiel comme c'est le cas quand il y a une majorité absolue, nous sommes dans, une, dans un régime parlementaire. Il a continué avec une pratique présidentielle. Ça n'est pas possible. Il tord les institutions. Il peut nous expliquer autant qu'il veut qu'il ait une légitimité, qu'il a été élu. Tout ça est vrai. Oui, la réforme oui, des retraites vrai. était dans son... Sauf qu'il n'a pas de... Maj... Enfin... Il ne l'a pas. Il mmh. ne l'a pas et dans des proportions qui dépassent de très loin donc, -ce que le nombre de voix qui manquait à Michel Rocard en 1980. Oui, il faudra mmh. une dissolution, ne serait-ce que pour mettre les oppositions au pied de leurs propres contradictions. Parce que, mmh. je vous le disais, il y a une majorité de rejet, il n'y a pas de majorité de projet. Est-ce que vous mmh. croyez mmh. que la CGT okay. et la CFDT seraient d'accord mmh. sur une réforme Elles ne sont pas d'accord sur ce que devrait être mmh. une réforme. Il faut remettre un vrai débat au cœur des Français. On est passé à côté de la campagne présidentielle. Ce n'est pas que de la faute d'Emmanuel Macron parce que tout le monde y participe. Okay. Hein, à La campagne, Allez, on va laisser il faut les revenir parmi. à ça. Il y a mmh. pas de... Cette
5: solution n'apportera rien si ce n'est une autre configuration mmh. de blocage. Les Français demandent plus de démocratie directe. Et je pense aujourd'hui que quand on est dans la configuration d'une majorité relative, ça s'appelle le référendum, cher ami, absolument la démocratie directe. Et okay. il faut en user quand on est dans cette configuration politique où on n'a pas de majorité claire. Oui. Et
1: c'est-à-dire pas, pas, pas contre la démocratie parlementaire. La démocratie directe pour sauver la démocratie parlementaire, au secours de la démocratie parlementaire. Parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas réduire les Français à voter tous les 5 ans contre mmh. leur rassemblement national C'est ce qui se passe aujourd'hui. À ça pas chaque élection présidentielle, suis on va le le donc, 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 sur les oui. projets il va falloir pouvoir se prononcer. Il y a une demande, il y a des outils, il faut les mettre en œuvre. Mais il y en a euh, très a peu pas, dans la réalité, c'est qu'en Suisse, il y a moins de 10% de participation au référendum. Non, non d'abord, un, ce n'est pas vrai, elle est supérieure, elle est entre 20 bah, et 40%, bah, et, par ailleurs, et par ailleurs, il peut y avoir des quorums, c'est très bien. S'il n'y a pas assez de gens qui viennent voter un référendum, peut-être que ce n'est pas le bon sujet. Il ne faut pas embêter les gens, on légifère tellement sur tout. Mais en revanche, je peux vous garantir que s'il
10: y avait demain un référendum sur les retraites, on aurait largement plus de 10%, Il y a plus de, 10 pas les de participation.
5: – Allez-y !– Moi,
10: je suis sur la ligne référendum également, mais à la limite, peu importe. Il euh, y a quelque chose qui me chiffonne là, dans toutes les options que vous venez d'étaler les uns les autres sur la manière de, dont on pourrait échouer cette réforme des retraites, c'est que ce sont des options qui sont chacune arrachées par les oppositions. Typiquement, la décision qu'on attend de manière imminente sur le RIP, mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui a été déposé par l'opposition, qui serait éventuellement arraché par le Conseil constitutionnel contre l'avis du gouvernement et en fait ce que je trouve euh, très piégeux dans cette histoire c'est que c est, c est, moi je suis d'accord avec Jean-Sébastien hein, c'est un problème politique, il faudrait qu'Emmanuel Macron propose en fait, le référendum, si ça ne vient pas de lui, en fait, on restera dans cette logique d'affrontement. J'ai été très marqué par le débat qu'on a eu la semaine dernière, ici sur votre plateau Laurence, avec Henri Guénaud, mmh. euh, qui, 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 qui rappelait que le président est avant tout le garant de l'unité de la nation. Et qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça qu'on attend de lui. C'est-à-dire, il va falloir sortir de tout ça, il va falloir, à un moment donné, réconcilier les Français. Et ça ne peut pas être contre son gré, ça ne peut pas être dans l'adversité comme c'est en train de se profiler, même si on imagine tous que ça n'aboutira pas. Et, et, et en fait, c'est ce geste qui manque aujourd'hui. Pour moi, c'est ce geste qui manque de la part d'Emmanuel bon. Macron, qui serait aujourd'hui capable de.. La et la légalité. Je suis d'accord avec toi, Karim. Ce qui est dramatique, c'est... En fait, il a, il, Henri Guineau avait cité tous les renoncements mmh, de président. Mmh. Ils en ont quasiment chacun eu un. Euh, Pompidou en a eu un. Mitterrand a fait l'école libre. Euh, Chirac a fait le CPE. Et en fait, là, Emmanuel Macron se refuse à ça. Et je pense qu'il peut le payer très cher.
13: Monsieur Scarpellini, juriste. Très rapidement, pour compléter ce que vient de dire Jean-François Lejeune, c'est que symboliquement, le président de la République a deux corps. Celui de chef de l'exécutif, capable de gouverner avec une majorité avec une majorité relative comme il est à l'Assemblée nationale, ce n'est plus possible et dès lors il doit jouer sur le deuxième corps, garant des institutions, de l'unité nationale et de la fédération de toutes les communautés qui composent notre pays. On le voit également, il n'y arrive pas. Dès lors on peut même se poser la question, est-ce que la Ve République est encore dans ses organes adéquate à notre société Le bipartisme qui justifie le régime présidentiel comme vous l'avez rappelé, c'est terminé, Et qu'on voit que soit en 2017, 2022, lors des dernières des législatives et lors des législatives partielles, pardon, on se rend compte d'une tripartition, le centre avec la Macronie d'extrême droite, d'extrême gauche, et ce qui est extrêmement intéressant, sans aucune porosité des électorats. C'est-à-dire que plus personne ne va voter pour l'un alors que je n'ai pas voté pour lui pour faire barrage à l'autre. Et dès lors, on se rend compte qu'il y a un scrutin uninominal, à deux tours, avec trois blocs, il n'y a aucune majorité. majorité qui et se on peut mettre ici en parallèle que la France est le dernier pays, ou presque, des démocraties considérées comme contemporaines à avoir ce mode de scrutin. Mmh. Dans tous les autres, c'est proportionnel avec une prime. Alors j'aimerais juste partie.
2: garder quelques instants et profiter de la présence de Gilles Matré, qui est ancien diplomate à Moscou, pour évoquer cette affaire de drone qui a été abattue au-dessus du Kremlin. L'image est saisissante. Euh, on, on voit le dôme du Kremlin et juste au-dessus, un drone qui approche et euh, qui est ciblé par la défense antiaérienne et qui explose. Gilles Mintré, euh, le Kremlin dit que ce sont les Ukrainiens, Zelensky non, dit non, on n'a pas voulu tuer Poutine, et là on a euh, M. Dimitri Medvedev, l'ancien président russe, qui appelle à éliminer euh, le président Zelensky. On est dans une nouvelle escalade, là, euh, de ce conflit.
1: Oui, c'est-à-dire que cet événement n'arrête d'intervenir pas euh, par hasard, en tout cas c'est un moment critique. Impossible de savoir qui a envoyé ce drone sur les Ukrainiens, si c'est une manœuvre faite par les Russes. Les Ukrainiens ont évidemment nié. De toute façon, ils n'ont revendiqué aucune attaque sur le sol russe depuis le début. On sait que les Russes, par ailleurs, ont pu par le passé, et puis dans toutes les guerres, c'est le cas. C'est plutôt le moment qui est choisi. On a aujourd'hui aussi Prigogine qui annonce que la contre-offensive ukrainienne a commencé. On voit bien qu'il y a une...
2: Le patron de Wagner, monsieur. Le patron de
1: Wagner, qui est tristement désormais célèbre. Euh, on voit bien que toute l'attention, que la guerre maintenant, est maintenant devenue une guerre de munitions, une guerre de munitions, qui, va, qui des deux camps va pouvoir tenir le, le plus, plus longtemps, longtemps Le renseignement britannique annonce que finalement les Russes ne sont pas si surarmés qu'on le croyait. Ils ont peut-être peut commencer à arriver au moment où ils ont moins de munitions, d'où d'ailleurs le, 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 les, les efforts diplomatiques pour pouvoir s'approvisionner auprès d'alliés. Côté ukrainien, on sait depuis un moment que la situation est très critique, on a eu de... Très bonnes annonces hein, avec la Commission européenne qui quand même déploie mm -hmm. une stratégie de production de munitions en Europe, comme on n'avait jamais vu, qui est qui maintenant, euh, qui est, qui est maintenant euh, coordonnée, un peu comme on l'a vu sur les, sur les, médecins, sur les vaccins. C'est ça qui va se jouer, c'est ça qui va se jouer, cette guerre de munitions à un moment euh, clé, euh, là, en ce moment. Donc printemps.
2: ça, ça tombe au moment où...
1: – Oui, ça tombe à un moment où, maximum. bien sûr, bien sûr enfin, une fois de plus, on ne sait pas qui l'a fait, mm -hmm. mais on voit bien que ça sert, les, dans, dans, dans le fond, quand même, les deux camps. Mm -hmm. Ça permet à Vladimir Poutine de continuer sa rhétorique sur le fait que l'Occident veut, 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 veut attaquer la Russie elle-même et ça permet à Zelensky de montrer qu'ils sont à nouveau en position offensive. Mais quand même, quand l'ancien
2: président russe Medvedev dit qu'il faut éliminer le président ukrainien, là, on franchit encore des capes. J'aimerais bien être le psychanalyste de
1: Dmitri Medvedev oui. pour essayer de comprendre comment
2: il a, discours, il, a pu, il
1: a pu passer de la face la plus respectable et la plus pro-européenne de la Russie lorsqu'il était président a, depuis le début du conflit, le chantre de l'escalade. Hein, c'est quand même lui qui, en permanence, souvenez-vous, bien sûr, quelques voilà, quel, oui, oui du sur, sur le, le, le peuple ukrainien. Souvenez-vous quand il avait réagi aux propos de, de, de Bruno Le Maire en disant, bah, écoutez, si c'est la guerre que vous voulez, l'Occident, vous l'aurez. Bon, donc je pense qu'il ne faut pas non plus surinterpréter Dimitri Medvedev qui peut-être essaie mmh. de se racheter auprès de... Il joue un rôle. un rôle, il veut se racheter auprès de Poutine. Mmh. Euh, voilà. Mais Zelensky, en fait tout cas, dans Sébastien fidèle. Ferjou,
2: dénie le fait d'avoir voulu attaquer Poutine. Il dit c'est pas nous, c'est pas les ukrainiens.
9: Oui, c'est Propagande... par définition euh, difficile euh, d'y voir d'y voir clair sur ce genre, euh, mmh. genre d'affaires-là. Enfin On peut douter malgré tout que les Ukrainiens, s'ils avaient véritablement eu ce projet-là, les déployaient comme ça parce qu'on sait que le président Poutine passe très peu de temps au Kremlin. Il est bien souvent ailleurs qu'à Moscou. Personne ne sait véritablement d'ailleurs, ne, ne détient vraiment, vous avez vu il y a peu de temps, mmh. les confidences d'un ancien officier du renseignement russe qui disait que justement, le secret le mieux gardé en Russie était bien souvent celui de la localisation de Vladimir Poutine. Donc je pense que quand on se lance dans une opération d'élimination d'un chef d'état d'un pays avec lequel on est en guerre, à minima, on se donne les moyens de réussir. Pour le coup, le pont entre la Crimée et euh, l'Ukraine ne euh, l'a pas revendiqué directement, mais c'était bien exécuté. Le pont, il est véritablement tombé.
2: — Mais là, euh, effectivement, ce drone difficile de savoir, Gilles Matré, qui a diligenté cette attaque.
9: — Non, mais ça, mais
1: je pense que tu as assez vite. On va avoir des éléments des, des services de renseignement Bien sûr. Les sur Américains
2: sont très, disent, euh, sont très prudents sur le fait que ce soit Oui, les oui Ukraines, absolument.
1: Hein. absolument. Et de manière générale, quand même, les renseignements américains et britanniques, depuis le début, ont été assez, euh,
2: c bien assez informés. Un ouais, dernier oui. mot, Karim
5: Zerebi. La crainte qu'on qu qu a, hein, elle est maintenue, est-ce est que Poutine va, à un moment donné, utiliser l'arme nucléaire tactique Oui, oui d'ailleurs, c'est un si dé... qu'on a eu, est trait, si on sur, a eu sur ce plateau, plateau voilà.
1: euh, Karim. Ce que l'on constate, c'est que derrière l'escalade qui avait été à plusieurs. Euh, euh, reprise annoncée au cours de ce conflit pour l'instant, euh, ils s'en sont gardés donc il euh, n'y a pas de raison Dieu de merci. penser que, que cet événement-là plus que le déraillement des trains il y a deux jours, plus que d'autres attaques qu'ont fait les Ukrainiens puissent produire une escalade
2: Merci à tous les cinq d'avoir participé à ce débat dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 sur CNews c'est Christine Kelly qui vous attend pour faire ça l'info et sur Europe 1 c'est Europe 1 Soir Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain